0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 11 da segunda temporada. Pedro Barão Dias, vai onde te leva o coração.
1: Neste episódio, continuamos a conversa com Pedro Barão Dias. Este episódio é a continuação do episódio anterior, o número 10 da segunda temporada. Por isso, se ainda não ouviste o episódio número 10, este episódio vai fazer-te mais sentido se tiveres ouvido o outro primeiro. Então vai lá, escuta o outro e depois volta para vir ouvir este, porque ambos são imperdíveis. À semelhança do episódio anterior, Pedro continuou a entregar-nos muitos mais padrões de sucesso incríveis e que são absolutamente simples para conseguirmos realizar tudo aquilo que desejamos na nossa vida. Neste episódio falámos então de a mentalidade de querer sempre aprender mais, aprender tudo o que tem a ver com a tua paixão e a área de atuação. Quando comunicas a tua mensagem com valor, ensinando aquilo que sabes e não apenas anunciando, quando as pessoas pensarem em alguém para comprar, elas vão ter muito mais probabilidade de pensar logo primeiro em ti. Por isso, aposta bastante no marketing de conteúdo. Mais uma razão para fazeres aquilo que gostas é que, para um projeto dar frutos, é necessária muita perseverança e é muito mais fácil manter te firme quando estás apaixonado por aquilo que fazes. Então é fazer, insistir, investir e aprender sempre mais. Quando fazes aquilo de que gostas, nunca paras de aprender sobre a tua paixão. A vida é como andar de bicicleta. Temos que encontrar o equilíbrio e continuar sempre a pedalar. Inspira-te em pessoas que tiveram que passar por dificuldades para dar a volta à sua vida, mas conseguiram. Quando queres que um projeto corra bem e vá a bom porto, não faças apenas o que te compete. Faz tudo aquilo que for preciso. Se não encontras ninguém que queira fazer o que tu precisas para tornar o teu sonho possível, então vai lá e faz tu! Não te deixes levar pelos nãos ou pelas críticas de pessoas próximas que projetam os seus medos em ti. O mundo é a nossa aldeia. Se não consegues realizar os teus objetivos por perto, olha além. Aprende por ti próprio, para não seres apenas mais um. Sê proativo em procurar aprender sempre mais. Ou aprendes a bater o dente ou morres de frio desarrasca-te, vai de comboio e despacha-te, ou não vais ter comida no frigorífico. É uma questão de sobrevivência, mas tu ainda tens liberdade de ir para onde quiseres, fazeres o que quiseres, gerir o teu tempo à tua maneira. Olha sempre para o lado alright das coisas. Desenvolve-te pessoalmente, sempre levando em conta o mundo à tua volta em que estás inserido. A comédia que as pessoas, coloca comédia na tua vida também. O amor e até a comédia podem ajudar bastante ao teu desenvolvimento pessoal. Sem medo, não há desenvolvimento pessoal. Falamos dos três medos que dão fuel a todos os outros medos que te bloqueiam. Encarar o medo como um tough daddy que te empurra para o sucesso identificar e racionalizar o medo para poder avançar contra esse mesmo medo. Porquê que é importante para o sucesso um adulto ter medo? Estamos hardwired tanto para perseguir o prazer como para fugir da dor. Quando te colocas no papel de aprendiz, nunca fracassas, só aprendes. Vai para onde te leva o coração, para poderes fazer aquilo de que gostas e nunca mais trabalhares. Depois, desenrasca-te e vai de comboio. E não te esqueças que tens sempre de pôr comidinha da boa no frigorífico. Preserverança é necessária quando queres seguir frente ao desconhecido e tens medo. Esse é o momento de dar um passo ao lado e observar o caminho. Se é esse que queres seguir, vai, mesmo que nunca ninguém ainda tenha ido. Encontre uma forma ou alguém para te ajudar a carregar as baterias do Alright, do Positivo. E pode até ser difícil, mas vai acontecer. Fica connosco neste episódio incrível, com tantas mensagens tão poderosas de Pedro Barão Dias livre. Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar!
0: Então, e os canais do YouTube, isso é especificamente o quê?
1: Qual é
2: diferente de um canal do YouTube vocês fazem para eu fazer o meu canal do YouTube? Os canais do YouTube são, por exemplo, imagina, tu queres fazer um canal do YouTube, uhum. aliás, tu queres fazer uma coisa chamada marketing de conteúdos uhum. para redes sociais. E o que é que acontece? Esse marketing de conteúdos é uma forma fantástica de fidelizar pessoas, de conseguires mais sim, sim, sim. subscritores da tua marca ou da tua pessoa, sim. por aí fora. Então o que é que acontece? Hum. Agora falando especificamente, por exemplo, em ti, a marca António. Tu queres que a marca António ou a marca Liberdade 2 tenha um alcance maior e então para isso tens que estar ativo nas redes sociais sim. todos os dias ou todas as semanas ou três vezes por semana ou o que for. E para isso precisas de conteúdos, precisas de produzir conteúdos. O que é que a minha empresa faz para a empresa uhum. Liberdade 2 ou outra marca qualquer ou pessoa? Nós fazemos os conteúdos audiovisuais e Sim. podemos inclusivamente trabalhar os conteúdos criativos para poder aumentar o número de seguidores e criar um canal, por exemplo, do YouTube que depois os vídeos que estão no YouTube podem ser, obviamente, repassados no Instagram e no, no Facebook e por aí fora de uma marca, por exemplo... E, basicamente, estamos sempre a criar conteúdos e a fidelizar as pessoas e a aumentar o awareness das pessoas daquela marca. E o que é que esta estratégia traz por trás? Muitos youtubers têm alguns vídeos que é, tipo, as cinco melhores maneiras de fazer qualquer coisa. Uhum. Ou o top 10 de coisas para fazer assim, sabe? Qualquer pessoa que esteja no YouTube é muito mais atraído por esse tipo de comunicação em que epá, eu por acaso dava-me jeito de saber quais são as 5 mil maneiras para sei lá, adotar um sapato a <risos> falta de melhor exemplo e então, eu sou muito mais atraído por esse tipo de vídeos em que nos está a trazer mais valia uhum. e a dar-nos conteúdo e a ensinar-nos a fazer coisas Sim. do que, sei lá, um vídeo promocional tipo publicidade em que oh, olhem para a nossa marca, olhem para nós, nós somos muito bonitos pá, e temos aqui umas imagens muito bonitas e coisas, mas é mesmo publicidade pura. Uhum. Sim. Não está a fazer nada de mais-valia naquele momento, aquele vídeo. Estás a perceber o que quer dizer? Então, o que é que acontece? Qualquer empresa, ou marca, ou pessoa, ou pode perfeitamente. Criar um canal de YouTube com conteúdos deste género em que ajuda pessoas a dar-lhes mais valias das pessoas, a ensinar pessoas a fazerem certas coisas e, no final, está a fidelizar as pessoas àquela marca, àquela empresa ou o que for. A pessoa, quando tiver alguma necessidade real daquele produto, mais facilmente vai se lembrar daquele produto, daquela marca, daquela empresa, daquela pessoa para ajudá-las a conseguirem ter o, o objetivo ou seja, por exemplo, eu sigo uma página do YouTube que é o Parker wallback que é, um, uhum. pá, é uma pessoa extremamente talentosa a nível visual, audiovisual e o que é que acontece? Farta-se dar dicas e fazer tops e a melhor maneira de se filmar assim ou filmar um vídeo de imobiliária ou filmar a melhor maneira de fazer isto a melhor maneira de fazer aquilo uhum. dentro da área do audiovisual eu agora estive a tirar um curso de direção de fotografia para poder também ser o one man show quase não é tanto Sim. ser o one man show mas é mais perceber como é que funcionam as câmaras que eu tenho há 12 anos de trabalho 13 ou 14 ou 20 já, já nem me lembro <risos> já me perdi, mas às vezes, acabamos por nos restringir àquilo que sabemos fazer e não, querer, não queremos aprender mais eu quero aprender mais, eu quero aprender tudo o que tem a ver com esta área então, eu aos 45 anos a tirar um curso de direção de fotografia, de filmmaker, e agora com o Covid, o que é que aconteceu? Surgiu aqui a oportunidade de, ok, agora estou em casa, posso trabalhar e posso tirar, se calhar, um curso de direção de fotografia. Exatamente. O que é que eu vou fazer? De quem é que eu me lembro logo? <risos> é do Parker Walbeck. Como já consumiste tanto conteúdo dele, ele é top of mind para ti. Top of mind. Uhum. E gosto muito do conteúdo dele. Gosto daquilo que ele faz então, lá está, ele faz isto porque ele tem vários cursos de filmmaker uhum. e é por isso que ele alimenta o canal com estes tops e este tipo de marketing de conteúdo, então exatamente isso, eu comecei a tirar o curso de direção de fotografia com ele no curso que ele tem online e é assim que eu acho que esta filosofia orgânica de trabalhar, de vender produtos, de vender marca, de vender imagem. Nós adaptamos a All Right, adapta-se perfeitamente a isso. Nós trabalhamos isso também.
3: E isso também é uma grande mais-valia, que é, quando tu estás a fazer aquilo que tu gostas, tu não queres parar de aprender sobre isso, tu queres continuar a crescer nesse nicho, nessa direção, não é? Então, tu já trabalhas nessa área há tantos anos e agora foste fazer ainda um curso para aprenderes mais, para te especializares nessa área que faz parte de coisas que tu fazes na tua empresa e isso vai fazer o quê? do meu ponto de vista vai fazer com que a tua empresa depois também possa destacar-se no mercado com a qualidade do trabalho que tu fazes certo. porque tu não paras de aprender mais, não, é?
4: não paro certo.
3: E lá está, quando tu estás a fazer vou fazer isto aqui de audiovisual que dizem que dá uns dinheiros e a gente conhece umas pessoas correiras da televisão e é fixe mas depois tu se calhar não tens esse ânimo, mesmo que seja lá porque é pandemia, ou porque estás em casa ou porque for, se calhar e estudar, sei lá, badminton se te interessasse por isso, não é?
4: Não ia estudar <risos> uma
3: coisa na área da tua empresa, porque então isto é o meu trabalho, eu já faço o que faço e já Não pagam por isto e não me pagam para isto Sim, não é exatamente,
2: é um isso não me pagam para isto é, é realmente é uma pena mas é um mantra que existe não é uma não?
3: mentalidade e não é só para as empresas nós olhando como funcionários é também como patrões que é o teu caso agora Sim. tu podias pensar os meus clientes não me pagam para isto eles pagam-me para fazer Filmezinho lá para a empresa deles, ou o que, for, que eles tenham contratado. Mas a minha empresa já faz e já faz bem, portanto já está bom. Sim. Agora eu vou ver vídeos de gatinhos. Vamos atrair. É? Ou então vou ver, em vez de quatro filmes por dia, vou ver dez. Pronto. Mas vou só ver filmes. E nem sequer é para estudar, como tu disseste. Eu agora tenho a desculpa, é para estudar. Sim. Não, é porque é o que eu gosto de fazer e é estar aqui sentado no sofá. A comer pipocas e a ver filmes pronto. Sim. e não é isso até a tua perspectiva de ver filmes tem a ver com, claro tu dizes isso um pouco a brincar, mas acaba por ser a sério porque tu sim. não chegaste a onde estás hoje sim. se não tivesse, se calhar desde quase dos três anos, ter é olhado filmes, não é? ter olhado para os filmes sim. com outra perspectiva diferente daquela que se calhar que eu olho não é? eu também gosto muito de cinema mas é para me sentar ali no sofá Olhar para a televisão e a ver a história, interessa uma história, o tentar perceber o enredo, é só isso. É isso. Claro, eu posso achar piada aos sons, quem não sei da onde, aquela fotografia, né, que, estão, que é aquela imagem bonita não estou cá a pensar muito sobre como é que aquilo foi feito claro. e o que é que foi preciso para fazer aquilo é? só estou a apreciar o filme uhum. tu se calhar não, não é? tu estás a... Não. a tomar nota de todos os detalhes
2: tudo, volta atrás quando eu avalio qualquer coisa que eu adorei volta atrás, veja aquilo em câmera lenta eu tenho no meu computador vários filmes que eu adoro e vou vendo-os em câmera lenta para ver os planos e como é que a câmera se mexe e isto demora dias ver um filme desta maneira. Uhum. Eu, pá, mas, mas eu tenho que aprender, eu quero aprender, eu dou-me gosto de aprender, porque lá está, ama aquilo que fazes e nunca mais trabalhos na vida. É mesmo assim. E
3: voltando um bocadinho aqui aos canais do YouTube que estávamos a falar agora, Sim. quando tu começaste, acho que foi por aí que começaste, Sim. claro, Sim. foste começar com o quê? Com uma amiga. Claro, lá está. <risos> lá Sim. está. Sim. É? Vais trabalhar com alguém que seja Comigo.
2: Ah, exatamente. E então temos um projeto fantástico que está a começar agora a dar frutos. E que é o Eva Good Life, uh -huh. que é um canal de macrobiótica, de filosofia de macrobiótica, que faço com a minha amiga Eva Madeira e que está a colher frutos e tem um monte de receitas e dicas de filosofia macrobiótica e alimentação macrobiótica e pronto, e agora o culminar tem sido bastante fantástico porque já conseguimos ter visibilidade o suficiente para ser convidada para o World Macrobiotic Summit e ser uma oradora e fazer um show cooking e, e fazer uns diretos. Que wow. é o nós também fazemos, e portanto, o World Microbiotic Summit é uma espécie de encontro mundial de macrobiótica em que estão as maiores sumidades da macrobiótica do mundo. E então, opá, é fantástico convidarem a nossa menina e o nosso projeto estar a ter este tipo de visibilidade é muito bom.
3: Sim, e se alguém aí que nos está a ouvir se pergunta mas porquê é que eu hei de contratar, por exemplo, o Wright para me fazer os filmes do YouTube se eu próprio eu posso ligar a câmera do telefone e gravar? <risos> Então, Sim. a minha recomendação é que vão ver o canal Eva Good Life, e para verem a qualidade. Percebem,
0: percebem logo porquê. Depois
3: percebem a diferença, não é? Sim. E aqui quando eu estou a falar da qualidade, que também é essa, mas não é disso que eu estou a falar, não é a qualidade da Eva como entendida da macrobiótica que ela é, porque também faz aquilo claramente por paixão, porque nota-se nos mesmo. vídeos. Claro. Isso também está lá. Por... Mas eu estou a falar da qualidade audiovisual vão lá ver a qualidade audiovisual e vão ver se é um canal de YouTube normal fantástico. obrigado porque
2: não é <risos> obrigado mas sim pá mas aquilo é dá, dá muito trabalho mas também dá muito gozo e agora estar a frutos de um projeto de coração destes é fantástico também sim
3: e imagino que a Eva esteja muito feliz está. Né? também com essa está está, está, está está e
2: as coisas estão a, estão a acontecer de uma forma bastante orgânica e fantástica também e é necessário alguma preservança porque o YouTube como todos nós sabemos, uhum. não é carregar no botão, a não ser que tenha a sorte de ter alguma coisa viral, mas não é carregar no botão e começas ah. logo a receber dinheiro e a teres feedback e a, e a conseguir chegar lá. Isto é preciso trabalho, dedicação, todas as semanas, fazer qualquer coisa, insistir, investir. E o próprio canal tem sido um professor. Tudo o que eu faço nesta área tem sido um professor. Isto estou sempre a aprender, Sim. se eu quiser estou sempre a aprender E é por aí que as coisas estão a ir Está a ser fantástico
1: E entretanto, que eu conheço também já há uns bons anos E
3: sempre estou dessa tua paixão pelo cinema Mas eu via a tua paixão pelo cinema Assim, pela, lá está, pela produção, pela realização Pela imagem, pelo, por tudo o que envolve o cinema Mas não propriamente nunca soube da tua paixão Por ser, por exemplo, ator <risos> Pois é. nunca soube tinha, tinha, essa tua paixão pelo cinema era mais porque, e, e o teu caminho, o teu percurso mostra isso, não é? tu não foste tentar não. ir ser ator certo. de cinema Tu foste tentar ir trabalhar com audiovisual, trabalhar com televisão, trabalhar com publicidade, trabalhar com coisas, sobretudo a parte do cinema. Nós sabemos que é, tem que cantar mais, não é? Mas tudo o resto é imagem e som. Então, tu foste tentar trabalhar com esses conteúdos assim. Não, não, mas e não com o como e, autor. E
0: antes, há aqui uma coisa que eu sei, que é daquelas coisas que a malta do meio é que sabes que é uma perla Sim. que em 2010... Tu Agarras em alguém no Algarve e fazes uma coisa muito especial, um workshop muito especial de escrita criativa com alguém bastante seja, especial. Como é que tu sabes estas cenas? Uma das coisas que acontecem no mundo e que ninguém imagina yeah. que foi cá, Portugal, foi cá em
2: Portugal, não é? Foi no Portugal, sim senhor, foi no Algarve. Que é isso? Foi uma espécie de. Pá, foi, um curso, foi um curso de escrita de argumento para filme uhum. que foi dado pelo Ian Harlan, que foi o produtor do Stanley Kubrick, o que basicamente para quem não sabe, o Stanley Kubrick é um dos foi um dos realizadores mais importantes da história do cinema e foi quem realizou o 2001 Odyssey no espaço, Sim. o Laranja Mecânica, o Shining, o Barry Lyndon, o White White Shut, com Sim. o Tom Cruise e com a Nicole Kidman, o Nascido para matar, o Doctor uh -huh. Strange Love and so on, and so on. Quer dizer, também não há assim, não falta muitos mais, que eu acabei por dizer, por causa de todos os filmes dele, porque eu já vi tudo e adoro. Sim. Por acaso
0: não se falta nada.
2: <risos> e assim que eu soube que o Ian Harland estava no Algarve a dar um curso escrita para guião de cinema epá, é que nem pensei duas vezes lá está, tinha que ir lá, tinha que aprender tinha que falar com ele, tinha que tentar perceber como é que o Cobrigo fez isto, como é que ele fez aquilo como é que as coisas aconteceram quais eram as dificuldades, quais eram as ânsias aquelas coisas todas que nos interessam saber porque, opá, e posso-te dizer que foi uma semana fantástica foi das melhores semanas da minha vida e no entanto fui para lá, para aprender
0: e uma semana intensiva é? sim,
2: sim, foi uma semana intensiva de manhã à noite sempre a estudar e a aprender e a escrever e a ver a dissecar os filmes do Stanley Kubrick aqueles onde ele tinha sido produtor porque ele foi produtor do Kubrick a partir dos anos portanto foi produtor do Laranja Mecânica para a frente mas ele, uhum. até mesmo o 2001 Odyssey no espaço, para tens uma ideia a música do Zaratustra que é aquela Pronto, que agora é, é, faz parte da cultura pop usar-se essa música para tudo o que tenha a ver com o espaço. O é. Kubrick não fazia a mínima ideia que música que ele havia de utilizar para pôr ali, para, dar aquela, para poder casar com aquelas imagens grandiosas que ele tinha feito do filme. E o cunhado, Sim. é que disse olha, experimenta meter uma música clássica, porque ele na altura estava a fazer experiências com sintetizadores que estavam a aparecer os sintetizadores e os sintetizadores na altura, com os Kraftwerk e não sei o quê, eram tidos uh -huh. como a nova cena da música e então ele queria casar a cena da ficção científica com a ficção científica dos sintetizadores só que nada lhe soava bem e o Ian Harlan é que disse mas tu não usas música clássica? Olha aqui esta. E o é. estás a brincar? É já isto! Vai já ficar esta música! E esta foi a história que ele nos contou. Pá, foi fantástico saber estas estes, estes trívias, percebes? Estas coisas ao acaso, quase, é. que depois ficam e que perduram pelos tempos fora. E portanto. Este aspecto sempre também me fascinou. E foi fantástico essa semana de. Pois, foi mais uma, uma aprendizagem louca. <risos> Estás a ver? Sempre a aprender, tem, tem que ser, tem que ser. Pá, temos que cá, não podemos estagnar. Acho que houve, oh, não sei se foi o Einstein, houve alguém que disse que. E, e tu há um bocado também, nesse ponto, Sónia, que é a vida é como andar de bicicleta. Temos que encontrar o equilíbrio e continuar sempre a pedalar. pai é tal e até ali, uhum, É muito isso.
3: Mas agora vem aquela parte, então, que eu estava a falar, que. Como é que tu, que sempre te importaste por essas coisas todas do cinema, mas não tanto pela parte de ser ator, não sei se isso tem alguma coisa a ver, porque depois tu foste desenvolvendo os teus skills sociais, como tu falaste, e atrás disso na faculdade, inclusive, não sei se tem alguma coisa a ver com aquela parte, era um mais tímido na escola e mais introvertido, e então achavas que não podias ser ator, ou se isso não era... Realmente aquilo que fazia parte dos teus sonhos Do teu imaginário quer ser ator Era isso que tu pensavas?
2: Ah, também Também <risos> Estás a ver? Também Uma pessoa
3: Também Tudo que tem a ver com o cinema Basicamente
2: não é? basicamente Tudo que tem a ver com o cinema E depois, tipo, quando tu ficas fascinado com a capacidade e naturalidade certas pessoas têm para trazer um papel, sabes? Por exemplo, o Leonardo DiCaprio é um desses gajos que eu olho para o gajo e penso este gajo tem um talento incrível, este, ele tem uma força a passar ideias, ideias que outros escreveram, como se fossem se estivessem a sair da cabeça dele naquela altura, e pá, e eu muitas vezes fico fascinado a, a vê-lo representar, mas quando digo o Leonardo DiCaprio, há muitos outros, e é outra coisa, é outra coisa que me fascina, é a arte da representação, mas é a arte da representação naturalista, não tanto a teatral. Essa já não me chama tanta atenção, porque há vários tipos de representação. E aquilo que me chama a atenção nos filmes que eu vejo é quando eles conseguem ser o mais naturais possível. Por exemplo, as pessoas esquecem-se muitas vezes quando estão a ver filmes, que há um guião e que os atores leram aquelas deixas vezes e vezes sem conta. E depois há uma cena em que estão duas pessoas a representar uma face à outra. E há uma pessoa que está a debitar texto. E está a representar e a sua personagem está a dizer o é que está a sentir. Mas a outra pessoa que está a levar com aquela informação tem que passar a ideia de que está a ouvir aquilo pela primeira vez. Mesmo que não esteja a falar. Uhum. Basta só fazer de quem está... Ok, sim, sim, estou a perceber. Pois, pois. Apesar de já terem lido aquilo mil vezes e já terem ensaiado aquilo uhum. mil vezes, quem está a ouvir também tem que ser natural. E nos filmes eu sempre apreciei este tipo de acting. E há uma coisa muito interessante com o Stallone, por exemplo, o Sylvester Stallone, que eu admiro bastante. Pronto, ele teve uma carreira de herói da ação e para ir fora, em que muita gente goza com ele. Ah, aquela coisa de ele não conseguir ter uma, uma, uma dicção perfeita, nem pouco mais ou menos, mas pronto. E mesmo assim ele conseguiu dar a volta à sua vida. E há, há montes de personalidades que tiveram que lidar com montes de dificuldades e conseguiram dar a volta. E essas pessoas, para mim, são inspiradoras eu inspiro-me nessas pessoas e o Stallone é uma delas o Sylvester Stallone e Sim. o Stallone, no último filme que ele fez do Creed, ele está a ter uma conversa com o Michael B. Jordan o Creed é um spin-off do Rocky o Rocky é a personagem mais conhecida do Stallone, inclusive ele foi nomeado para o Oscar no primeiro Rocky e agora também foi nomeado para o Oscar no Creed depois de ter atravessado aquele deserto da representação que toda a gente diz que ele atravessou, que era um gajo monossilábico com poucas reações e que só fazia filmes de ação e que era muito mau ator então, ele neste filme do Creed o Michael B. Jordan está a debitar texto, está emocional e o realizador optou por cortar para a cara do Stallone ou ouvir o Michael B. Jordan a falar, e as reações do Stallone uhum. ele está a ser o mais natural possível, e eu dei por mim a pensar, estava a meio pois pá, ele está a perceber isto e não sei o que mas depois pensei, mas um tem que ser bom ator, pelo menos só para dar a, a entender que está a ouvir a informação pela primeira vez e tu tomas atenção aos olhos Exatamente. ao olhar, tu vês que ele está a ouvir a informação, mas os olhos estão... tu sentes que os olhos estão a receber aquela informação pela primeira vez a isso é muito difícil de fazer Sim. porque uhum. tu quando estás a falar com uma pessoa não estás sempre a olhar para a cara dela e quando ela está a falar contigo, tu não estás sempre a receber aquela informação e estás sempre a olhar para a cara dela
4: Exatamente. não,
2: Sim. os teus olhos às vezes começam a vaguear por aí, epá e estes pequenos pormenores fazem uma diferença do e são espetaculares quando se vê num filme. E pronto, eu peço desculpa, que agora, eu acho que agora... Eu a Agora, acho que fiquei até aqui com uma pequenina ereção, peço desculpa.
3: Pedro, mas então, como é que tu chegaste? Já percebi que afinal gostavas de tudo incluindo essa parte da atuação entusiasmar não é? E eu falar sobre o quanto tem entusiasma Sim. ver o trabalho dos atores, Sim. não é? Porque, afinal, por acaso, não tinha pensado sobre isso. de Que eles já leram aquilo não sei quantas vezes e têm que fazer aquela cara de que estão a ouvir aquilo pela primeira Sim. vez. E eu também sou como tu. Eu gosto de teatro também, mas eu acho que teatro é teatro. E cinema ou a televisão é cinema ou a televisão. Tanto no cinema como na televisão, eu acho que as coisas têm que ser mais fluidas. Não tem que ser uma coisa assim... ah. Oh! E não sei o quê, Sim. que é o que a gente chama yeah. teatral, não é? Ainda há que até fui passar, o último fim de semana fui passar com a minha mãe e ela estava lá a ver uma telenovela qualquer e aquilo é que ele estava a fazer um bocado de confusão porque eu até já vi outras telenovelas, mas as pessoas falam normalmente. E naquela estavam muito teatrais. Mas estes atores pensam que estão no teatro. ou Isto não tem graça nenhuma em telenovela. Era suposto eles estarem a fazer uma coisa assim. Eu acho que a ideia das telenovelas é como se aquilo fosse a vida das pessoas. Sim. Normal, não é? Então, a gente não fala assim. Pois, é uma coisa muito dramática. Sim. Falamos normal. Oh,
0: Pedro, eu estou tão feliz por estar aqui contigo. <risos>
3: Exatamente. É que era parecia assim que estava a dizer, é que era exatamente assim que eles falavam e é que eu estavam realmente a fazer alguma confusão e agora tu estás a falar sobre isso e de como te interessavas por ver como é que eles fazem esse trabalho e de repente, de onde saiu a oportunidade de não só seres ator, mas também outras coisas Com produtor editora, distribuidora realizador <risos> realizador. Não, <risos> realizador não fio <risos> tudo mais é que o filme Internacional. Ator premiado é internacionalmente. Ator no maior
2: festival cinema fantástico da América Latina. Ah, pois é, ou seja, Brasil e todos os outros países à volta. Melhor ator, prémio de melhor ator.
3: Exatamente. Como é que surgiu essa oportunidade? Epá, um lá está,
2: é daquelas coisas. Outro grande amigo meu, <risos> realizador. Ah,
0: tá? Pois é, trabalhar com
2: Lá está, virou-se para mim e disse, pá, sabe-te o que é que era fixe? Pera, pera,
0: pera. Só aqui uma questão, que é, é giro, é um amigo teu, sendo que foi uma pessoa que tu recrutaste no passado exatamente. e depois o um amigo e a trabalhar. Exatamente. Depois então, tu que o contrataste e que o contrataste. Exatamente, e isto,
2: isto remete-nos novamente para a questão que eu falei no início desta entrevista para a faculdade, que é... Há certas ligações quase sobrenaturais que nós ganhamos com certas pessoas que nunca mais nos deixam. São pessoas que nunca mais é. deixam a nossa vida. Estão lá sempre presentes. Seja na faculdade, seja no trabalho A, B, C, D, E, F. E o Fernando Al, que é o realizador do Mutant Plus, que é o filme onde eu ganhei o prémio. Fora está O que é que acontece? O Fernando tinha acabado de ser da Ética e estava à procura de um estágio. E eu, na altura, era basicamente o responsável pelo curto-circuito e estávamos a precisar de um assistente de realização e aparece-me o Fernando Epá, e eu, pronto, acabei por contratá-lo. O que é que acontece? Ele esteve lá com um assistente de realização durante três meses, mas a amizade foi orgânica, foi natural. Gostei logo, curti logo o gajo, o gajo também gostou muito de falar comigo e não sei o quê, está comigo. Pronto, ele foi-se embora, foi à vida dele, mas continuámos a manter contato, continu... ficámos amigos, realmente. E então, ele realizou uma primeira curta-metragem, que foi premiada, que nunca mais acabava neste tipo de festivais de cinema fantástico, que é o Papá Wrestling, e depois realizou um outro chamado Banana Motherfucker. Uh! <risos> Exatamente, que é uma banana assassina, que mata pessoas. <risos> E, portanto, estes dois filmes correram meio mundo em tudo o que era festivais e fartaram-se ganhar prémios. Então, o Fernando sempre quis ser realizador, sempre teve esse bichinho e virou-se para mim e convidou-me para eu entrar numa outra curta-metragem que ele não estava a realizar, mas que ele estava a produzir. Estava a fazer os efeitos especiais e a produzir. E disse, epá, olha, desculpa lá, nós convidámos o Gel para fazer esta personagem, mas o Gel correu a corda à última da hora e então se não te importas, eu gostava que tu fizesse isto de papel, não te importas? eu, não, não me importo, claro que não, por amor de Deus. Então, o Maramanjão, basicamente, foi e fiz a personagem e, pá, e depois, quando estava a filmar, pronto, basicamente, o Fernando convidou-me para entrar numa curta-metragem chamada Blargargargarg que é um rei assassino mutante que mata pessoas. E então, ele convidou-me para fazer lá uma personagem e pronto, um convidado o Gelo, o Gelo cortou-se e então eu fui à última da hora. E comecei lá a fazer a cena. E o ator com que eu estava a contracenar, que era o Dinardo Freitas, que é um ator também com muito talento, ele vira-se para mim, pá, és muito natural, pá, fazer isto bem, falarmos aqui é o obrigado, isto boa Então, mas tens alguma experiência? Eu só fiz umas coisas curas, porque naquele, o novo programa do Reunas, o né? uhum. programa que eu produzi para a Radical, eu também fui ator, porque não havia dinheiro para contratar atores. <risos> e então, pronto, então eu fiz lá uma personagem, que era que fiz de Pedro. E eu consegui... Com isto, experimentar um bocado a veia da representação. Volta agora para esta parte. Eu fiz isto e o Fernando disse: Epá, tu estiveste muito bem, sabes o que é que era fixe? Era tu a matar os homens na pai. Eu, Opa, meu, mas é já! Quando é que queres combinar isso? Ele, tá bem, então olha, vou escrever um guião e não sei o que, pumba. Foi para casa, depois se escreveu o guião. Sai uma longa metragem chamada Mutant Plast. Oh, então. E, entretanto, foi preciso o Fernando ter financiamento para o filme. E as coisas não estavam fáceis. Entretanto, ele num dos festivais, conheceu um norte-americano que foi produtor do primeiro Rocky, o Lloyd Kaufman. O Lloyd Kaufman tem uma produtora... O senhor é mítico em Hollywood. É mítico em Hollywood, porque ele produziu o primeiro Rocky, produziu the Night Fever, com o John Travolta. Uhum. E... Ele abriu uma produtora nos anos 70 chamada Troma, que é de culto absoluto e que tem a maior parte do seu espólio cinematográfico, é, portanto, são filmes deste género, de bananas assassinas <risos> e coisas do género. O filme mais conhecido da Troma é o Toxic Avenger, uhum. e o que é que acontece? O Lloyd custou muito das curtas do Fernando e quis oferecer para distribuir as curtas do Fernando nos Estados Unidos. Então o Fernando começou a ganhar ali um relacionamento com ele, comercial, e quis-lhe apresentar o guião e pedir financiamento à troma. Como é que ele fez isso? Fomos ao o Cristo Rei, ao lado do Cristo Rei há lá uma coisa abandonada cá em baixo, ao pé de, do rio Tejo, e aquilo como está tão abandonado e tão decrépito, parecia mesmo um apocalipse. E <risos> eu... Só tinha que matar um zombi e aquilo era uma espécie de proof of concept que era para ver se o americano investia em nós. Sim. Isto enquanto eu estava a fazer o curto-circuito, já, já não lembro, mas pronto, foi a par de Sim. isto ia acontecendo. Isto foi em 2011. Então nós fomos para o lado do Cristo Rei, matei o zombi, fizemos um edit e o Fernando meteu aquilo na mala e levou aquilo para os Estados Unidos para se encontrar com o americano. O americano decidiu investir e financiar o filme. A partir daqui, o guião era muito ambicioso e era preciso mais dinheiro para os efeitos especiais. Então o que é que o Fernando fez? Decidiu concorrer ao financiamento do ICA. O Fernando, neste caso, foi inteligente porque em vez de ter pedido o máximo que é aquilo que eles pedem, que é 500 mil euros, para fazer um, uma longa metragem, o Fernando fez as contas à vida e não sei o que, e viu que precisava de... 50 mil euros, mais ou menos, para os efeitos especiais. Sim. Então só pediu isso. O júri daquele ano, tivemos a sorte de, quem fazia parte do júri daquele ano era o Saúl, que é uma pessoa que nós conhecemos da nós. E é uma pessoa que é muito aberto a este tipo de projetos inovadores, pioneiros. Então ele gostou da ideia do Fernando, gostou de, também que o Fernando não estava a pedir muito, estava a pedir só o suficiente para os efeitos especiais e decidiu convencer os outros júris a dar o financiamento para o filme. Sim. Então, conseguimos ter dinheiro para erguer o filme. Uhum. Pronto, e a partir daí, foi tudo natural. Às tantas, quando dei por mim, estava na trafaria a representar com a Maria Leite, que é uma atriz fantástica, das novelas e, e por aí fora, a representar com o Joaquim Guerreiro, que ficou um grande amigo. Sim. Joaquim Guerreiro é o ex-campeão de bodybuilding português Sim. e é ator também. Depois o Mário Oliveira e o João Vilas e uma carrada deles. E estávamos ali a matar zombies Sim. e mutantes e a loucura e sangue e, e tripas a fazer lembrar os filmes dos anos 80, os filmes de culto dos anos 80. Quem souber do que eu estou a falar, filmes como o Evil Dead ou como o Jack Burton nas Garras do Mandarim, que é um filme de culto super conhecido dos anos 80. Opa, mas também a fazer um bocado a lembrar Monty Python, porque o filme tem essa loucura toda. Uhum. Entretanto, eu estava na qualidade de ator, mas estou num processo desde o início, a ajudar o Fernando em certas coisas, a dar-lhe ideias, a resolver problemas de produção e não sei o quê. Eu não estava assim muito interessado em ser produtor. Uhum. O que é que acontece? Há uma altura em que o Fernando está completamente desamparado a produzir o filme e eu decido ajudá-lo, falei com uma amiga minha, para ela ser produtora. E comecei a editar também o filme com ele. Sim. Portanto, eu comecei aos poucos a ganhar mais funções no filme, porque eu queria que o filme chegasse a bom porto e estava a ver o Fernando meio desamparado a reunir até o catering que o Fernando fazia. Uhum. No final das rodagens já só eram batatas camponesas de pala-pala, ou sei lá o que <risos> da Matutano. E Sandes era o nosso catering. No início era carne, sábado em e por aí fora. No final já. Interessa porque o Fernando chegava ao set com uma hora de toa, então com uma direta, estou... eu próprio já podia ser exómodo. <risos> Então o que é que acontece? Eu vejo aquilo, é, pá, eu vou-te ajudar, puto, pá, porque tu estás assim, meu, e não sei o quê, pá, isto tem que ficar bem, a ver se isto corre bem, não sei quanto, isto é... comecei também a reunir outras funções. Uhum. É claro que no meio disto, estávamos a fazer isto tudo e, obviamente, mais uma vez, é quase uma rapariga ensanduichada entre duas raparigas, porque tu, lá tenho a minha empresa e estou a produzir um anúncio para a Mercedes. <risos> <risos> e, portanto, foi um ganho da granel. Ou
3: seja, outro dia era de... Entre produzir
2: anúncio para a Mercedes Sim. e matar zombies. Um então, nós conseguimos finalmente acabar o filme, fazer a pós-produção do filme, o filme ficou feito e o percurso do filme, quando ficou finalizado, foi também muito interessante porque basicamente no início ninguém conheceu o filme, então nós começámos a mandar o filme para alguns festivais uhum. e alguns dos festivais tínhamos que pagar a emissão do filme nesses festivais, porque ainda não havia a cena toda à volta do filme. E depois, entretanto, o filme começa a ganhar algum hype e então aí, quando o filme começa a ganhar hype e começamos a ganhar prémios o filme, o filme começa a ser convidado para tudo o que era festival. Isto foi em 2019, mas ao longo de 2020, durante a pandemia, Festivais online também a convidarem o filme para os festivais. Às tantas já entravam em contato com a Troma perguntarem quanto é que a Troma queria para a Troma ter o filme no festival. E a, a Troma cobrou, começou a cobrar dinheiro, <risos> começou a cobrar para ter o filme nos festivais. Ou seja, vocês começavam primeiro sim, a pagar sim. para entrar nos festivais eles, eles já e já nos pagavam já, já. a nós <risos> para nós entrarmos no festival pronto, pagar a nós, entre aspas eu e o Fernando não vimos dinheiro nenhum foi, foi tudo para o Lloyd Kaufman, para a Troma mas pronto, não interessa, o filme correu Sim. o mundo inteiro, teve uns 5 continentes teve um sucesso brutal fartamos ganhar prémios e lá está, também ganhei prémio de melhor ator, o que foi o um culminar, Sim. uma coisa fantástica também, porque quem gosta de cinema desde os 3 anos, não é? isto é quase o outro sonho a ser realizado
3: não, mas é assim Primeiro filme que tu fazes na Sim. vida, já tinhas feito, quando disseste umas coisinhas, colunas, mas isso eram programas pequeninos, não, é? não era um filme, não era um cinema. Agora, o primeiro filme, sério que tu fazes na vida, <risos> ganhas logo o prémio de melhor foi, ator, foi, foi, é mais
0: é extraordinário. Este ano foi o um o filme português mais premiado internacionalmente foi a sim. mais festivais né? foi mais de
2: 30 festivais conceituados, tipo, nós estivemos em festivais vocês... que não eram de género fantástico nem nada disso, foi festivais daqueles artsy-fartsy, estava lá também o Irishman do Scorsese e por aí fora e estava o nosso <risos> ao lado destes gigantes estás a ver, Pá, foi fantástico, oh, tá. foi uma, fantástico. uma viagem incrível e mais uma vez, abraçar o desconhecido ir à aventura e tentar experienciar a vida e aprender com estas coisas todas. Parte da distribuidora pronto, é que nós cá queríamos lançar o filme em cinema mas tivemos, dada a natureza do filme, que é um filme com muito gore sangue, muitas tripas zombies, apesar de ser uma bizarria pegada e ter momentos de média tipo Monty Python, pá, também tem muito gore e as pessoas na verdade não há muito hábito desse tipo de produto em Portugal e então, tivemos alguma dificuldade em encontrar eh, distribuidor eh, para o filme. E às tantas já estávamos a ficar desesperados porque ninguém queria distribuir o filme. E eu virei para o Fernando e disse pá, man, olha, vou dar o caio da minha empresa e vamos distribuir nós o filme. Acabou-se. <risos> então isso aí foi todo um outro processo. <risos> <risos> foi <exatamente, risos> Sá foi com o Gói. Exatamente, tal e qual <risos> Então foi <risos> todo um outro processo de, de tentar negociar com os cinemas e tentar conseguir o maior número de salas de cinema para o filme, estrear, andar a distribuir pósteres e cartazes pelo país e aquelas coisas todas, enquanto, lá está, se faz filmes institucionais <risos> e outras coisas têm a ver com a vida da empresa. Sim, Epá, e eu
0: acho super interessante o filme. Primeiro, o filme é giríssimo e sabes que uma das minhas paixões é o desenvolvimento pessoal e a forma como o cérebro funciona e reage e tal. Pá, e o filme é super interessante porque O filme começa com comédia Depois passa por um bocado de suspense, Depois medo Montanha russa Depois terror Montanha -Russa. Depois nojo Depois aquele gore todo E depois o gore começa a ficar tão exagerado Tão exagerado é. Que é impossível uma pessoa não desatar Sim. a rir E então é tanta morte tanto sangue, tanta coisa, e a vontade que tu tens é rir, e o teu cérebro está-se a rir, e tu estás <risos> a pensar, eu não devia estar a rir disto, porque supostamente eles estão a matar pessoas, isto é mal, mas tu não consegues parar de rir, e o teu cérebro dá um nó, que é, eu não devia estar-me a rir, mas isto é tão engraçado. Sim,
4: sim, sem dúvida. Tanto
0: é que nós fomos com o nosso filho, ele na altura tinha 10 anos, anos. anos. Sim, 9, 10 anos. 9, anos, e até um pessoas que estavam lá, ah, e vais com, com ele, sim. e será que vais ter medo? E ele próprio estava com medo de ter medo, e quando começam logo aquelas questões do sangue e tal, sim. na primeira vez ele tapa sim. os olhos, mas depois é eu tapar os olhos por vezes afastados a ver, e passado um bocado já estava ele a desatar-se, a rir, a fazer rir, e é o filme favorito dele, e ele disse sempre que é o teu maior fã, e é o filme favorito dele, e é super interessante, essa, Sim. esse chifre de medo, terror, cómico, e não devia estar a ser cómico, mas eu não consigo parar Pá, de, falta de melhor... é uma série de emoções diversas e contrárias. Faz com que o filme
2: seja o que seja. Há falta de melhor expressão, é um filme que está all over the place. É... Exatamente. E é que... a verdade.
0: Não é mind
3: blowing.
2: Exatamente, e a verdade é que A violência do gore Aquela violência toda estúpida que é cartunesca, é uma violência cartunesca uhum. É como se a violência dos cartuns Do Tommy e Jerry, um contra o outro Tivessem resultados Mesmo físicos uhum. Mas depois é tão que Só dá vontade de rir Porque é pateta, não é? É? Entre aspas. é pateta, é pateta A sensação é
0: exatamente essa é A primeira é Que santo, a primeira é é isso, pois é, é pá, também não é preciso tanto. Mas pois é, é é, pá não, tanto também, isto não, uma pessoa não tem tanto sangue dentro dela para deitar tanto sangue. E depois sim, sim, tu é. Primeiro é, aquela sensação de medo, pois nojo, pois é pá, não é preciso tanto. Pois é, não, isto é demasiado, não, isto é ridiculamente demasiado. Então não que parar de rir. E depois estás sem conseguir parar de rir. A dizer, eu não me devia estar a rir porque eles estão a muitas pessoas. Isto não, não faz sentido eu estar a rir. E então há aqui uma série que o próprio cérebro dá um nó. Pá, e é natural. O filme é um filme, está um filme curto. Eu já vi imagens de americanos a tatuarem metade da perna personagens do teu filme. Do
4: filme? Sim. Eu sei. Yeah. É Estados fantástico. Unidos,
0: Malta a dizer, é já fiz a minha primeira tatuagem do é que coxa
2: toda. E é incrível porque tu pensas assim, epá, estes gajos fizeram uma cena que o cinema português não está habituado. Sim. E é um facto. O cinema português não está habituado a este tipo de produto, longas metragens, filmes assim, não está habituado. É um facto. Mas depois, o Fernando conseguiu dar à luz um filme que mesmo lá fora, as pessoas não estão habituadas. Sim. Não é? Por isso é que o filme correu o mundo todo e pagavam para ter o filme nos festivais deles. Porque o filme é tão inédito, tão original, não só para o cinema português, mas também no mundo. Daí o amor todo que nós tivemos à volta do filme lá fora. Nós fomos convidados para a Coreia do Sul e tivemos três exibições do filme. A primeira exibição não estava cheia, mas estava bem composta. As outras duas sessões ainda não estava escutado nem pouco mais ou menos, nem a metade se calhar. A primeira onda de pessoas, de espectadores, viu o filme, Gostaram tanto do filme, o Passa-Palavra foi tão incrível que no dia a seguir esgotaram as duas outras sessões em salas maiores na Coreia do Sul. Foi um êxito absoluto o filme. Epá, e mesmo os críticos de cinema, como eles vivem um bocado aquele clima de terror nuclear com a Coreia do Norte, Sim. o Mutant Plast retrata explosões nucleares, <risos> Então os gajos que dissecaram cenas, aprofundaram questões do filme que eu acho que o Fernando não foi tão fundo, estás a perceber? Pode ter pensado, mas não foi tão fundo. Mas eles disseram o fundo de uma maneira. Epá, foi incrível nós vermos aquilo. E este festival da Coreia do Sul é tipo carne da Ásia.
0: Ah, então se calhar foi isso que eu vi na internet. Que aquilo é uma coisa totalmente Hollywoodesca Red carpet. Red
2: carpet. As... Nós estivemos na red carpet. É
0: uma coisa que parecia os Oscars sim, não é? sim,
2: nós estivemos no red carpet e tivemos lá, tipo ser retratados como autores e como artistas e por aí fora Pá, foi fixe, foi fantástico, foi incrível
0: mas, mas é que é
2: né? porque aqui a Ásia as pessoas não têm noção que a Ásia é. a Ásia sim, é, um, sim, sim. é um gigante e a, e a indústria cinematográfica da Ásia, da Coreia do Sul é incrível, é tão incrível que ganharam o Oscar de melhor filme no ano passado com o Parasitas sim. é mesmo uma indústria cinematográfica uma incrível. E, portanto, este tipo de coisas, este tipo de experiências, para quem sempre gostou de cinema e sempre quis fazer cinema, epá, é também o culminar de um sonho que ser premiado como melhor ator e, e o próprio filme fartasse ganhar prémios e os, os efeitos especiais, ganharem prémios também, estás a ver? Epá, é incrível. Incrível.
0: E aí também uma questão muito interessante que é os efeitos especiais, vivemos atualmente no tempo do um CGI em que há efeitos especiais espetaculares, vocês fumam aquele conceito culto dos efeitos especiais antigos. Antiga, antiga entre aspas, anos né?
2: 80. Anos 80 porque, na verdade, eu no que toca a sangue, eu gosto do meu sangue real. <risos> gosto do meu sangue <risos> no filme realista. E hoje em dia há muito aquela cena de meter sangue CGI, sangue efeito especial e não sei o quê. E pá, eu gosto muito mais de alguns efeitos especiais dos anos 80. Por exemplo, do Se vires o Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida. Tu tens aquela cena no final em que eles abrem a arca e começam a derreter. Sim. Aquilo está feito em stop motion. Mas aquele stop motion, essa cena final, se fosse feita em computador, eu acho que ia tirar um bocado o realismo do látex, do sangue, do líquido que corre por ali abaixo, o orgânico do material, da carne. Acho que os efeitos do computador ainda não conseguiram chegar tão alto para conseguir replicar na perfeição a textura da carne a apodrecer e coisas desse exigência. Estou a ficar técnico, eu sei. Oh, é muito
3: interessante. <risos> Apenas tive aqui, no de liberdade, outra é <risos> vez.
2: É, exatamente. E então, o que é que acontece? Epá, o nosso filme é tudo practical effect, é tudo feito on camera, ou seja, não vai para pós-produção em computadores e depois agora vamos meter os efeitos especiais, não. Em todos os takes, os efeitos especiais são feitos. E depois, ainda há mais uma cena que é Vais levar com um balde de sangue na cara. <risos> Epá, mas este que não ficou fixe, pá. Ah, pá, vai lá limpar a cara, se favor Vamos ter que repetir isto. <risos> então vá, bora lá levar outra vez com sangue na cara. Por
3: que é que vocês levavam na
2: cara? Não é Epá, aquilo é uma mistura secreta, aperfeiçoada pelo Fernando, que só o Fernando é que sabe. Ele é... A receita. Ele não passa a ninguém. Ok mas sei que aquilo envolve groselha ou molho de tomate, não molho de chocolate, topping de chocolate e água e, e pronto, e mais não sei dizer pronto, mas aquilo, o que é certo é que aquilo tem um cheiro hum. pá, depois de tu levares com várias vezes um, <risos> um balde de sangue na cara, tu ficas assim um bocado de pó, epá, já está já estou a ficar enjoado
4: <risos>
2: yeah. Yeah. Opa, só que a questão fixe é que isto é um filme que homenageia muito esses filmes dos anos 80 os filmes do Sam Raimi que são carregadinhos de gore e que são de culto também que são incríveis e que têm muita graça também, também têm comédia Portanto, nós sabemos de onde é que o filme vem, o filme vem daqui, as influências são estas, mas o que é que o Fernando fez? Deu-lhe um twist na história que o tornou fresco. Sim. E daí estas malquices todas. Mas
0: com muitas referências a muitos Sim. filmes, não é? Há ali piadas que para quem gosta deste tipo de Sim. filme, fantásticos, Sim percebe que há aqui piadas a esses filmes, ah, não é? Ah, sim, há ali uma série de mensagens ah, sim,
2: senhora. Esse amor a esses filmes que é uma carta de amor a esse tipo de filmes uhum. também conseguiu ser fresco o suficiente para haverem pessoas nos Estados Unidos a tatuarem personagens <risos> na perna, o que é pá, para qualquer criadora e não, não, não há melhor prémio e esse sim é o prémio sim. uma pessoa decidiu ter no corpo desenhado e pode para o, resto para o resto da vida uma personagem do nosso filme. Uau! Incrível. Saída da cabeça do Fernando. Uau! Incrível! Mesmo. E
3: quem não viu o filme já não está no cinema, realmente.
2: já não está no cinema, mas está na RTP Play, agora durante seis meses, chama-se Mutant Blast, e vai estrear em Nova York no próximo mês, porque passou a pandemia e a troma ainda quer apostar no filme, portanto ainda vai estrear em Nova York. Pelo menos. Ou seja, então, o filme estreou a
0: primeira vez
2: quando? O filme estreou em 2019, cá em Portugal. E
0: estamos em 2021 e ele ainda continua a estrear neste momento em Nova Iorque.
2: E continua a ser convidado para festivais, já não com aquela cadência, sim. mas ainda. Incrível. Sim, sim, sem dúvida. Incrível. Parabéns. Obrigado. Olha,
3: eu tenho uma curiosidade que não tem a ver tanto com o filme, tem a ver contigo, que é o que é que o senhor que te disse que vai fazer o que tu quiseres, mas primeiro vai buscar o canudo.
2: Sim.
3: Hum. Tens deste filho agora ator premiado. papá
2: ficou super orgulhoso, adorou o filme, disse que eu estive muito bem e que eu mereci o prémio. <risos> e é fantástico, não é? Tens o teu pai que assistiu na primeira fila ao teu crescimento e à tua evolução nesta área, chegar a, a um ponto em que ele sabe que isto é mesmo aquilo que move, uhum. que não há dinheiro nenhum no mundo que pague estas experiências, e ver isto a acontecer, e pá, e estar do meu lado e dar-me um abraço, e dar-me um parabéns, e essas coisas todas. O senhor, esse senhor tá, ficou bastante contente.
3: Imagino que sim, imagino que sim, porque sim. tu sentaste no cinema, ao lado do teu filho, e ao mesmo tempo estares a vê-lo no ecrã, e eu não sei se Sim. estou errada, se calhar estou, mas eu tenho uma vaga ideia que quando o filme estreou cá em Portugal, porque ele teve uns tempos ainda para estrear, depois ficaram à espera daquela parte ali do Halloween, não foi, porque acharam que o um filme desses se calhar bem nessa época e tal, então esperaram também, e eu tenho ideia que tu já tinhas recebido alguns prémios antes do filme estrear cá em Portugal, ou estou enganada?
2: Sim, o, o filme já tinha recebido prémios e eu já tinha recebido prémios, prémio melhor ator. Exatamente,
3: assim. ou seja, quando o filme estreou cá em Portugal... O teu pai vai ao cinema ver Sim. o filme contigo, sentado ao teu lado, a olhar Sim. para o ecrã, ver o Sim. filho lá, e ao mesmo tempo já sabendo que tu já tenhas sido premiado melhor ator com aquele filme. Então é incrível.
0: Faz-me aquele conceito yeah, de, yeah. do Steve Jobs, do Connected Dots, não é? E no, ao ver esse filme, yeah. lembrar-se aquela vez que ele levou para casa o filme do 007. Se ele imaginaria...
2: Yeah, Exato.
0: <risos> ...que iria ficar aqui, não é? 40 <risos>
3: anos depois ia de estar a ver o filme
2: yeah, exactly. do,
3: do filho. Premiado. Uma, e com ele já premiado com o melhor ator. Incrível.
2: Tal e Pá, e, na verdade, até agora, eu sempre fui um bocado guiado pelo coração. E a conclusão a que eu chego é pronto é pá, tenho que ir sempre para onde levar o coração. Tenho que ir sempre para aquilo que me dá gozo fazer. Uhum.
0: E agora coloco-te aqui a questão que o meu filho coloca. Sim. Para quando o Mutant Blast 2, o regresso?
2: Pois, isto leva-nos ao... é para onde te leva ao coração. <risos> <Vírvulo>. <risos> <risos> Ou seja, tudo o que tem a ver com este filme foi uma luta desde o início. Uma luta com quase toda a gente para conseguir qualquer coisa, para conseguir meter o pé na porta, para conseguir que nos dê uma oportunidade e por aí fora. E foi sempre a empurrar com muita força e a não deixarmos-nos levar pelos nãos ou pelas críticas de quem às vezes está mais próximo e que nos critica, e que critica sem querer nos fazer mal, mas que ficam com receio ou projetam os medos deles em nós e pensam, estás a perder o teu tempo com isso, mas o que é que tu vais ganhar com isso? Mas porquê? Mas nem sequer estás com os teus filhos e estás a ir para Sintra e não sei quê, tarará, 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 Aquelas coisas todas para filmar esse filme, mas isso quando é que acaba? Esse tipo de coisas.
3: Porque, Pedro, desculpa, isso ainda durou algum tempo para vocês filmarem o filme inteiro.
2: Opa, sim. As filmagens, inicialmente, demorou a arrancar e depois... Pusemos uma meta, que era estar no Motel X de 2018, uhum. e então naquele primavera-verão, fizemos todos os possíveis para ter aquilo pronto, mas demorou pá, aí dois anos. Há uma cena em que o americano entra, que foi a primeira cena de todas que nós filmámos, em que eu empurro o americano, e eu estou assim um bocado para o rechonchudinho, <risos> e depois, passado um ano, Gravámos a segunda cena já, eu estou magro e todo, estou fit, todo, <risos> todo fit e não sei o quê, a lutar espadas e não sei quantas. <risos> ou seja, ainda demorou um grande bocadão. E, pá, e sempre que eu tinha que sair para ir filmar ou para fazer qualquer coisa, pá, havia sempre críticas. Então, mas quando é que isso acaba? Então, mas nunca mais arranca? É? Desde aí até o filme estar acabado e ninguém querer apostar nele Sim. E foi sempre a fazer uma força descomunal, mas sempre a ir para onde nos levava o coração. Uhum. E isso é muito importante, irmos para onde nos leva ao coração. Uhum. No entanto, vírgula, <risos> um segundo filme é realmente onde está o coração, mas neste momento já tem que haver dinheiro. E o financiamento, pá, este género de filmes não é fácil, muito menos em Portugal, onde como eu disse há um bocado, é um país um bocado conservador e também na Sétima Arte também é um bocado. Também tem as suas referências, tem um bocado o seu estilo de cinema. Então é um bocado complicado que um filme destes seja considerado quase um objeto digno da palavra arte, hum. infelizmente.
3: Mas há muita arte ali, bolas. É preciso ser artista para fazer aquilo. Pode-se gostar, pode-se gostar, mas que há
0: ali muito trabalho e, e arte pessoal. Eu também acho. E eu, eu aqui colocava outra questão, que é, uma coisa são as opiniões, não é? E eu posso ter uma opinião, e tendo em conta a minha Sim. força, poder, etc., no meio, a minha opinião ser é mais ouvida ou não, eu posso ter a minha opinião que esse filme não tem interesse nenhum. Mas outra coisa, pois são os resultados, não é? Sim. E eu posso ter uma opinião que esse filme não tem interesse nenhum, certo. Mas a questão é que os resultados mostraram que esse filme foi o mais premiado este ano a nível internacional mesmo. Portanto, é que que me faz aqui alguma confusão é resultados foi muito Mutant a nível internacional. Os outros é um bocado aquela história de, ah, tivemos azar, ou sim. foi injusto contra Portugal, aquela historinha que nós gostamos muito de contar a nós próprios.
4: <risos> sim. Sim, 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 é historinha. historinha. É injusto.
0: É. são os poderes instituídos, etc, e tal, somos pequeninos, eles são muito grandes, é difícil, mas o vosso continua a ser portugueses, aliás, o vosso filme... É falado em português. É falado em português, ao contrário de outros que mudam sim. ou fazem parte do filme em inglês para aquilo ser mais vendido tal, então. o sim. vosso é um filme... Que não é produto para Portugal, é uma coprodução americana, portanto, Eu. o dinheiro foi pedido por um americano, me e mesmo assim, vocês bateram o pé e o filme é falado em português, é um filme para o mercado internacional, mas falado em português, Eu. portanto, vocês estão a divulgar a língua portuguesa no mundo inteiro, estão a divulgar Portugal no mundo inteiro. O mundo inteiro está a gostar desse filme português falado em português, dá prémios, e mesmo assim eu não vejo Portugal a apoiar esse filme. Não. E continua, como aquela música do David Bowie, Always Crashing on the Same Car.
2: <risos> Sim, senhor quer
0: continuar a apostar naqueles filmes, Uhum. que não tem resultado e que faz com que o problema é que nós somos pequeninos, deus instituídos no mundo lá fora, etc e tal.
3: E também, outra coisa muito interessante é que eu vejo em pedal muita a tendência de as pessoas gostarem, ou dizerem que gostam, né? ou apostarem em filmes que que é do lado de fora é que é bom e também o que é premiado é que é bom, então filmes que têm muitos prémios, há muita tendência das pessoas quererem ir ver, não é? Sim. e o vosso filme teve imensos prémios então o primeiro né, que vocês fizeram e que foi difícil e que vocês lutaram muito para conseguir metê-lo nas salas de cinema em Portugal e tudo mais, mas depois de estar na sala de cinema, e quando foi para a sala já tinha sido bastante premiado em vários festivais de cinema né? então eles não estavam propriamente a apostar num filme que ah, não sabemos muito bem se as pessoas vão gostar ah, lá fora todos gostaram é? Certo. deram nos e prémios. Certo. Portanto, calhar o filme tem qualquer coisa. E sendo Portugal um país que gosta das coisas que foram premiadas, porque essas é que são boas e tal, vocês já vinham com provas dadas quando tentaram entrar nos cinemas em Portugal. E mesmo assim foi difícil. E agora querem produzir o segundo filme, e aí, claro, houve um investimento enorme da vossa parte no outro, vocês não têm condições de voltar a fazer, claro, não é? claro, ou não claro. querem, também estão nesse direito. E não estão a apostar no filme, sendo que, à partida, sobretudo se for uma espécie de sequela daquilo que já foi feito, o sucesso à partida será garantido. Sem dúvida. Porque é que as pessoas apostam nas sequelas? Porque é um filme que teve muito sucesso e depois faz-se a continuação daquilo porque as pessoas querem ver a continuação da história. Sem dúvida. O vosso, é pá, eu acredito que o rapaz lá nos Estados Unidos, mas não deve ser o único, é? mas esse em particular, que tatuou. Uma personagem do filme na coxa inteira. Eu <risos> quero saber
0: o que é que aconteceu a seguir. Oh, Exatamente.
3: Ele Exatamente. Portanto, era... <risos> apostar num filme desses agora, ok, não é o que Portugal tradicionalmente gosta de ver e tudo mais. Não, mas à partida vai ter gente no filme, porque se o outro já foi tão premiado, se as pessoas querem saber a continuação, quem viu o primeiro, agora se calhar quer ver o segundo, pelo menos para além das pessoas que não tiveram a oportunidade de ver o primeiro em cinema não é?
0: mas que podem comprar sim. o DVD
3: mas que podem comprá-lo sim, sim, ver. vai
2: sair no final deste mês
3: ok, e tu não pensaste também que estava na RTP Play ou quê?
2: mas isso é seis meses sim, a RTP foi fantástica e comprou-nos os direitos do filme e já exibiu o filme uma vez e agora o filme vai estar disponível no RTP Play durante seis meses e depois eventualmente passará para a RTP Memória e depois aí eles vão exibir o filme sempre que quiserem. Então, de qualquer maneira, vamos lançar o DVD, as pre-orders estão a correr bem, e temos uma fonte de, de fãs espalhados pelo mundo e então franceses compram, nós já tivemos que até incluir Legendas em outras línguas neste DVD português, porque o interesse pelo DVD é incrível.
3: Sendo que as primeiras que foram ver o primeiro, com certeza, tirando uma ou outra pessoa que não gostou, não é? Mas a maioria, com certeza, vai querer ir ver a sequela, não é? vai querer ir ver a continuação, porque quer. Porque não são e dito uma
2: cena, já temos ideias fantásticas para o 2, é. <risos> só que Imagino. ainda não começámos a desenvolver mais ainda, porque nós desta vez, para o 2, vamos querer fazer uma coisa com mais dinheiro, porque temos ideias ainda mais, o Fernando então tem ideias incríveis <risos> para o 2, é. só que. O facto de ter estado nesses festivais todos e ganho esses prémios todos e por aí fora e nós temos conseguido, apesar da distribuidora ser a minha empresa e ser uma distribuidora independente, não ser uma grande, tipo a nós, ou o Cinemundo, ou o Cor, nós temos conseguido meter o filme em 15 salas de cinema, as pessoas diziam-nos, epá, o lá, isso já é um grande feito uma distribuidora independente, estar a meter o filme em 15 salas de cinema já é do caraças, só que a gente queríamos mesmo era que o filme tivesse sucesso nos cinemas. Uhum. Sim. E o filme, não ter tido tantos espectadores como nós desejávamos, também dita um bocadinho, pois, a dificuldade em conseguirmos, se calhar, mais financiamento cá em Portugal para fazer este filme. Sim. Mas continuamos. Nós não vamos parar. Nós queremos fazer uma sequela deste filme, queremos fazer outros filmes que já temos ideias e histórias. E são filmes cujo género, geração ação ou outros géneros, western, cá em Portugal, obviamente, não há grande histórico de abordarmos o cinema dentro destes géneros e são esses os géneros que nós queremos explorar, porque são os géneros que nós gostamos de ver nos filmes americanos, ou outro tipo de nacionalidade de filmes, porque o cinema é tão global, não é? Sim. Agora, não é preciso é ser sempre dramas existenciais e dramas sociais uhum. e problemas difíceis da vida e super pesados e carregados Pá, podem ser, pode ser um filme de ação Sim porque não um filme de ação. Nós, certamente, temos tão bons duplos, como é o caso do David Chan e os Matt tanto temos tão bons duplos como lá fora. E porquê é que não havíamos de fazer um filme de ação fantástico, com cenas incríveis, que põe a malta de lado de fora a pensar Pestugas, meu, aí esta malta sabe, sabe fazer filmes de porrada. Por exemplo, isto é só um exemplo. Agora, quando o filme, apesar de ter estado nos festivais todos e ter tido prémios por aí fora, Cá, andámos a tentar noticiar que o filme ia estrear, opá, fomos bastante está a canta, pelos médios e por aí fora, porque é um produto considerado, entre aspas, de série B. Os festivais são festivais de género, não são festivais conceituados, tipo Cannes, ou Veneza, ou Berlim. Apesar do filme ter estado no festival de Leeds, que também é um festival do caraças, uhum todo cheio de filmes de, pronto, estes filmes assim mais conceituados de Oscar, no fundo ora, cá tivemos muita dificuldade em noticiar que o filme ia estrear em passar a palavra, que falassem de nós, tivemos muita dificuldade então, aí também foi um bocado complicado conseguirmos que as pessoas soubessem que o filme ia estrear e também tivemos algum azar apesar de eu não gostar de pôr as coisas desta maneira, mas também tivemos algum azar porque o Joker estreou uma semana antes e o Joker foi o campeão de militares daquele ano Sim. foi mesmo o campeão de militares. toda a gente foi ver o Joker, também não jogou propriamente a favor, não obstante epá, nós ficámos muito contentes com o resultado do filme no mundo todo e estamos muito orgulhosos daquilo que fizemos agora, queremos muito fazer um dois, isso é sem dúvida portanto faz favor de dizeres ao teu menino, que mais cedo ou mais tarde há de acontecer.
3: <risos> ainda bem, ainda bem.
2: E há aqui um processo de empreendedorismo
0: muito interessante que escapa à maioria das pessoas. Tem a ver com a questão da exposição global. Que é, a maioria das pessoas têm uma ideia e uma das coisas que atrava é ah, isto cá em Portugal não funciona assim muito bem. E vocês tiveram uma ideia, é a vossa paixão, é o vosso gosto, fizeram-na Agora, a seguir é, ok, onde é que nós vamos vender isso? E se cá em Portugal não funciona muito bem, então investe mais um bocadinho e vamos lá começar a concorrer para todos os festivais internacionais. Exato. Porque nós vivemos num tempo em que o mundo é a nossa aldeia. Exato. E há muito aquele conceito ainda vivemos muito fechados em tudo. Qualquer empresário é o mercado aqui, o mercado à minha volta. E o mercado é o mundo. E vocês tiveram essa coragem que é? Ok, então vamos para o mundo. E a verdade é que o mundo vos recebeu.
2: Exato, sem dúvida. E muito bem. Sem dúvida. E muito bem. Portanto,
0: para se levar a vermelha. vermelha. vermelha.
2: Os direitos do filme acabaram de ser comprados para a Suécia. O filme vai estar na Suécia, vai estrear na Suécia. Sim. Pai, é fantástico isto. É incrível.
4: É mesmo.
2: Adoro.
0: <risos> e se calhar, igual, se calhar está a perder aqui uma oportunidade, que é, se calhar, mais cedo ou mais tarde, que eventualmente possa acontecer é o investimento ser todo estrangeiro, não é? A Ásia o vosso filme.
2: Sim. Se
0: calhar, eventualmente, vocês vão procurar investimento.
2: Temos estado a trabalhar nisso. Temos estado a trabalhar nisso. Ah, o
0: James Bond, desde o início, eu me recordo ver ele a, a ver que horas são e sincronizar o relógio do Rolex, não é o, o carro, homem. é o Austin Martin, portanto, ali o Product ah. Placement a acontecer. Se calhar, se as empresas portuguesas não virem aqui uma possibilidade de expor a sua marca no mundo, calhar empresas asiáticas o podem ver, não é? Empresas americanas o podem ver. Se as instituições portuguesas não querem apostar nesse filme, se calhar instituições de outro país podem ver.
2: Nós estamos a tratar disso. Nós estamos à procura. Nós estamos à procura, inclusivamente, Netflix e HBO e por aí fora. E estamos a, a fazer tudo para que, pá, que o filme chegue a mais sítios.
0: Mas diz-me uma coisa, se responsável por uma empresa, Sim. e se der sentido para mim e para vocês, é possível haver um product placement no filme, como há no James Bond, por exemplo?
2: Ok, claro que é, obviamente, e com certeza que bem justificado. Sim. E nós temos outros projetos, que não só o Mutant Plus, temos outros projetos em cima da mesa, que têm muita viabilidade para o placement. E nós andamos a pescar. Andamos à pesca. <risos> não estamos parados.
3: Muito bem, muito bem. Pedro, nós falamos muito aqui no podcast sobre desenhar um estilo de vida em que somos criar a nossa própria liberdade. E hoje queremos também Sim. falar contigo sobre desenhar um estilo de vida de forma proposital, não é? Foi feito de propósito e não... Bom ou acaso, foi é feito de, uma forma, de alguma forma consciente, tanto tu já testes que é muito seguir o coração e eu gostei muito dessa expressão que, que utilizaste, mas de alguma forma sim. toda a nossa conversa, como bem disseste, e realmente às vezes não é fácil e eu acho que sim, os empregos inclusivamente podem ser a nossa melhor escola e eu acho que os jovens têm muito a aproveitar em, em poder estar em empresas que lhes ensinem muito para depois quando forem construir a sua própria empresa, não começarem do zero, zero, mas pelo menos com uma bagagem de toda a aprendizagem que já trouxeram de outras empresas, de também se calhar ver alguns erros que foram feitos no local onde trabalhavam, que se calhar pensam, bem, eu agora quando for fazer a minha empresa já não vou fazer isto, porque já sei que não dá certo, Exatamente. não é? Portanto, passar por um sim, sim. processo de empresas, não é? de estarem em empregos, pode-nos dar também essa escola prática, não é? de aprendermos uhum. na prática o que é que pode ser feito ou não com o dinheiro dos outros, que é o patrão, no caso. Não
4: é? Exato.
3: Enquanto nós ainda não, não temos o nosso, nomeadamente quem acaba, por exemplo, de sair da faculdade ou da escola, se não quiserem ir para a faculdade. Mas até que ponto é que a tua vida, é que consideras hoje, olhando para trás, que a tua vida foi desenhada mesmo com esse propósito ou foi acontecendo muito ao sabor do vento?
1: ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que o sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental. Para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tiroide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em Imunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário, todos os dias e tu também vais sentir a diferença vai agora a da www.apoiodaimunidade.com www Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site neste site também encontras todos os outros produtos que usamos usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento escreve LIBERDADE2 tudo junto para teres 10% de desconto em imunidade.com.
2: Acho que foi mesmo acontecendo ao sabor do coração foi aquilo que eu te disse há bocado não foi ao sabor do vento Houve, claro, coincidências e oportunidades que consegui apanhar, ou consegui ter oportunidades e consegui aproveitá-las. Houve outras, se calhar, oportunidades que eu não aproveitei e que devia ter aproveitado melhor, como é o caso, por exemplo, na universidade, que havia disciplinas que eu podia ter aproveitado melhor, uhum. muito interessantes, não é? Mas não aproveitei. Mas eu acho que o meu caminho, realmente, foi um caminho que não foi ao sabor do vento, foi, um, foi ao sabor mesmo daquilo que eu queria fazer, da minha paixão. Epá, e, no fundo, se há coisa que eu tenho sempre vivido é esta máxima do desenrasca-te vai de -te, comboio isso aí é sem dúvida porque pá, é isso que tem acontecido a vida toda se queres ir para onde te leva ao coração, então desenrasca-te e vai de comboio e há uma questão que eu gostava de, só de abordar assim ao de leve e se formos aprofundar isto então nunca mais chegamos aqui, que é uma coisa que eu costumo dizer aos meus filhos, que yeah. é exatamente tu podes ser aquilo que tu quiseres quando acabares e preparar. mas há uma coisa que tu tens de ter noção a escola não te ensina a seres empreendedor ensina-te a seres empregado uhum. isto basicamente o modelo escolar vem dos tempos da industrialização e basicamente as crianças eram treinadas desde pequeninas a seguirem os pisadas do pai que eram operários e então as crianças eram ensinadas a serem operários e esta questão dos horários e os trabalhos e o trabalho de casa e não sei o quê. E depois, quando fores ver o calendário das crianças, tu tens tarefas espalhadas ao longo da vida e há muitas crianças e muitos pais que se queixam que a criança não tem tempo para brincar, não tem tempo para nada. Está sempre a fazer isto e a fazer aquilo e a fazer o Vai para a escola, depois vem da escola, vai para não sei o quê, depois tem que fazer trabalhos de casa e não sei o quê. E então a criança é treinada desde pequenina a trabalhar, mas amando de um patrão que é o professor. Exatamente. Até muitos adultos dizem, a escola é o teu trabalho. Sim, exatamente. E eu também, eu também digo isso. Mas é que a questão é que eu também digo isso. Mas digo isso, e digo isto, que é, mas vocês têm que aprender por vocês próprios. Vocês não precisam de ser empregados. Vocês, quando saírem da escola, vocês não precisam de ser empregados. Podem encarar o mundo de outra maneira. Não fiquem é, é, limitados. Há o pensamento de, a vida é para se trabalhar para um patrão e ganhar o cheque ao fim do mês e vai de casa para o trabalho, trabalho de casa e fazer aquele, aquela vida. Custa-me dizer isto, mas é uma vida, aquela vida mais ou menos. Uhum. Ou seja, não é fantástica, é incrível. Não há, não, a tal liberdade uhum. que vocês falam é importante... Perceber-se que quando saímos da escola nós estamos formatados para receber ordens. Uhum. Os professores dão-nos tarefas, dão-nos missões. Então saímos da escola, agora quem é que pode ser o nosso professor? É o meu patrão. Então o patrão vai-me dar missões, vai-me dar hum, tarefas para eu fazer. E no final tenho uma boa nota que é o cheque. Ou então sou despedido, que é uma má nota. É o Exatamente. E é tudo igual à
3: escola.
2: É quase aqui um equivalente. E vou chumbar e vou perder um ano da minha vida para repetir outra vez a mesma coisa, que é o papão. E o chumbar é o cisto pedido, chatice, não sei o quê. Estamos a ser todos condicionados, desde pequeninos. E aí, o modelo escolar, se calhar, precisava de uma revisão. E era só isto que eu queria referir, porque eu converso com os meus filhos com muita frequência por causa disso e isto ficou muito mais lúcido na minha cabeça quando eu abri a minha empresa uhum.
3: <risos> porque na tua empresa não tens ninguém para te mandar fazer missões, és tu és não. que tens de decidir as missões não. seguintes, não
2: é? sou eu que remo, sou eu que remo e depois o meu pai tem um ditado que é muito interessante que é, meu amigo, ou aprendes a bater o dente ou morres de frio <risos> é exatamente isso, eu tenho a minha empresa e tenho bom remédio aprender a bater o dente <risos> eu tenho que me desenrascar, tenho que ir de comboio porque se a sua empresa morre e eu não tenho comida no frigorífico. Isto é uma condição para a sobrevivência. Agora, eu tenho a liberdade, eu tenho a liberdade de ir para o lado direito, para o lado esquerdo, tenho a liberdade de procurar ali, tenho a liberdade de procurar acolá e tenho a liberdade de gerir o meu tempo da maneira como eu acho. Eu tenho dois filhos a viverem no Algarve e tenho uma filha a viver no Porto. Porque eu tenho um coração grande.
3: abrange o país inteiro. abrange
2: o país inteiro. Então o que é que sucede? Eu, quando estava na Sigma 3, tinha aos fins de semana para ir visitar os filhos do Algarve. Então eu saía da Sigma 3 à sexta-feira, ao final do dia, visitar os filhos no Algarve, da feira já tinha que estar ao trabalho. Agora é diferente. Agora eu giro a minha vida. Se tenho que trabalhar, é trabalhar de sol a sol, mas até tenho outro entusiasmo porque é para mim. Não é? Uhum. E então... Pá, não me interessa, é varrer. Mas, também giro o meu tempo, e então vou ao algarve, sei lá, na quarta ou na quinta, estou lá com os meus filhos, estou lá a levá-los à escola e buscar buscá-los à escola, e não sei o que, ao fim de semana estou com eles o máximo de tempo possível, depois durante a semana mais um bocadinho levo-os à escola, estou com eles, faço parte um bocado da vida, do cotidiano deles, da realidade deles, da rotina deles, e depois no fim de semana a seguir, <risos> lá vai o Marmães para o Porto, fazer mais ou menos a mesma coisa, mas é no dia em que eu o agendei, e essa liberdade, epá, também me traz alguma alegria. Uhum.
3: Porque agora imagina, e tu tinhas esse trabalho, não é? quando estavas nas empresas, na Sigma T, ou na Messi ou o que fosse, imagina a mesma situação dois filhos no Algarve e uma no Porto, sim, é? sim. e tu só tens mesmo os fins de semana, certo. e não são todos, porque eu sei, por exemplo, quando estavas na Sigma 3, e o Pedro Paiva falou sobre isso aqui no podcast, e que é assim, a grande paixão dele são os festivais, vocês faziam os festivais todos, não é? agora não, não tem havido festivais por causa da pandemia, mas quando não havia pandemia havia os festivais todos, os de verão, os não verão, verão, mas então no verão era o um verão inteiro em festivais era um fora. Era o verão inteiro, era. Portanto, como é que tu poderias gerir essa questão que tem que estar com os lagartos e depois tem que estar com a do Porto, mas também tem que estar, passar no o rock fim de Rio, no Rock in Rio. No Super é? Rock, Super Rock, e no Nos só, Live E eu só corro ao fim de semana, quer dizer, fica um bocado, Sim. sendo que quando há festival não volvo. Trabalha dobrar, de noite, é, contexto, não
2: é? É, dá, é? muito cansativo trabalhar em festivais. Sim. Portanto, até mesmo a minha empresa, a All Right, agora também começou a abraçar esse, esse mercado, porque já fazemos a cobertura de, já há três anos seguidos de, de um festival que acontecia no... Bem, agora com o Covid, pronto, acabou tudo, não é? Mas um festival que acontecia no sul de Espanha, e é muito trabalho, e é muito tempo, fins de semana e por aí fora, e o Rock in Rio eram esses fins de semana todos, e os outros festivais também. Mas pronto, mas também faz parte um bocado também do, do tal caminho que eu tenho estado a falar e que, obviamente, tem essa penalização de não ver os miúdos, mas por outro lado, estou a fazer uma coisa que me dá muito gozo, que é uma coisa fantástica. Festivais Sim. são sempre incríveis, não é? E ao passo que a maior parte das pessoas claro. têm que investir em dinheiro de bilhetes e não sei o quê, tata, tata. Pá, eu estou lá a trabalhar, a fazer aquilo que gosto e ainda vejo concertos e por aí fora. É muito bom. Exato. Pagam e estar pagam te para falar.
0: E pagam para isso.
2: E portanto, eu só posso dizer Alright. Estás a perceber? <risos> eu tenho que olhar para o lado Alright das coisas. Ou seja, é óbvio que me custa estar longe dos meus filhos e tal. No fim de semana e no outro e por aí fora. E, e às tantas é difícil. Mas depois, a liberdade que eu tenho permite-me gerir o meu schedule para poder ir lá quando não há festivais e estar lá ao pé deles, portanto uhum. é incrível. E de já o Rock in Rio é para a nível de festival, a nível de dimensão o é melhor porque uhum. para já é o que mete sempre mais pessoas, não é? E as operações no Rock in Rio são sempre bastante complexas.
0: Pedro, nós no nosso podcast falamos muito de desenvolvimento pessoal. Sim. E gostávamos de saber muito a tua opinião sobre a ligação entre a comédia e o desenvolvimento pessoal. Porque, sobretudo no Newton Blast, tu trabalhas muito dois, vocês trabalham muito Sim. dois vetores, que são dois vetores muito importantes no desenvolvimento pessoal, que é o medo e a comédia. Primeiro, gostava de saber a tua visão sobre a comédia e o desenvolvimento pessoal, a ligação que achas que existe ou que não exista entre a comédia e o desenvolvimento pessoal.
2: Pá. Uh, a ligação. Isso é uma boa pergunta. Então pronto, vamos ficar aqui mais três horas? É isso? Tá bem, vamos embora. Exatamente. Vamos embora. Três partes de entrevista. Um, dois é Gosto. Então eu acho que a comédia tem tudo a ver com o desenvolvimento pessoal e tudo a ver até inclusivamente com o desenvolvimento da sociedade. Mas mais a título pessoal, a comédia é complexa. Fazer comédia é complexo. E o sentido do humor também pode variar de pessoa para pessoa, como nós sabemos, não é? É
3: aquilo que eu acho muito engraçado, tu podes não achar Exatamente. A canhola,
2: não é? Exatamente. E eu acho que a comédia faz uma coisa que é incrível. E não sei se vocês conhecem o trabalho do John Cleese, que é um dos Monty Python, que é o gajo mais alto. Uhum que sim. é considerado por muita gente o mais engraçado dos Monty Python e que fez o Faulty Towers que é uma série também inglesa, sitcom intervenções públicas dele fazem lembrar um bocado, aliás as intervenções do Ricardo Luz Pereira é que fazem lembrar muito as intervenções públicas do John Cleese acerca dos mais variados assuntos.
0: Sim, há muita
2: modelagem sim, claramente. Há muita modelagem o que é que acontece? O que acontece com a comédia é que a comédia acaba por ser quase um espelho do ridículo e acaba por desconstruir de uma forma engraçada certos pensamentos, certos dogmas, certo, certas filosofias certas correntes, o que for certos hábitos Sim. e se tu conseguires desconstruir esse tipo de coisas através da comédia com analogias, com ideias engraçadas é muito mais fácil tu conseguires com boa disposição olhares-te ao espelho e fazeres o teu próprio caminho e desenvolvimento pessoal, percebes? É. Por exemplo, o teu desenvolvimento pessoal convém que tenha sempre em conta a sociedade onde tu estás tido, ou seja, onde tu vives. Porque tu não podes ignorar fazer o teu desenvolvimento pessoal, mas ignorares tudo o que está à tua volta. Tens que enquadrar sempre o teu desenvolvimento pessoal, também segundo o mundo exterior. Quando o mundo exterior é-te esmifrado e dissecado de uma maneira humorística, pá, é muito mais fácil conseguir olhar-te ao espelho e fazeres ajustamentos ao teu desenvolvimento pessoal face à sociedade e face ao mundo interior em que tu estás incluído. Portanto, eu acho que a comédia é super importante, sobretudo nos tempos que estamos a viver, porque está a haver uma espécie de polícia que está a ficar intrínseca às pessoas, do polícia, do politicamente correto, uhum. que pode ser um bocado nefasto, porque politicamente correto é uma ideia fantástica, é uma ideia incrível, é uma ideia positiva, porque basicamente é não seres má pessoa para outra pessoa, é, uma, é não seres mau, pronto. Mas o que é que acontece? Isto depois é levado ao extremo, uhum. e então a comédia agora está a ser atacada, há muitos cómicos e comediantes e Produtos de comédia e humorísticos e por aí fora estão a ser atacados porque simplesmente utilizam algumas ideias para fazer comédia. e podes fazer comédia com tudo. Se o sentido de humor de uma pessoa, a pessoa é diferente do teu sentido de humor e tu não achas piada aquilo que ela disse, por razão A, B ou C, ou foi ofensiva ou que for, não tens que fazer disso um cavalo de batalha, que é o que está um bocado a acontecer. Não é preciso fazer disso um cavalo de batalha e ir para as redes sociais criar grupos de cancelamento uhum. daquele comediante e de penalização daquela pessoa que disse aquela coisa engraçada até porque as sensibilidades estão a mudar de 10 anos em 10 anos. As sensibilidades que eram há 10 anos não são as sensibilidades de hoje. Exatamente. E se uma pessoa fez uma piada há 10 anos e está a ser penalizada hoje pela piada que fez há 10 anos quando as sensibilidades eram completamente diferentes, uhum. isso é errado. Uhum. Então, está a haver aqui um ajustamento também a nível da sociedade e da comédia e do desenvolvimento pessoal, porque depois eu acho que o desenvolvimento pessoal também pode estar ligado a estas questões, não é? Da censura e por aí fora. Eu acho que acaba por ser cada vez mais importante haver vozes de comédia permitirem que haja um desenvolvimento pessoal e da sociedade. Estás a perceber? Sim, não? sim. De -me. O meu avô de Barão era uma pessoa extremamente inteligente e utilizava muita comédia para, um, pôr todas as pessoas à sua volta muito bem dispostas. Criar ligações e pontos com as pessoas, porque era quase uma espécie de um sol que ele estava, que aquecia as pessoas, que a comédia aquece as pessoas. Eu acho que a comédia aquece as pessoas. A malta que faz 70 comédia por exemplo, eles gostam de, de sentir que estão a aquecer as pessoas que estão a ser um sol para as pessoas querem aquela atenção, aquela atenção também lhes faz bem o, o, a malta do stand-up comedy há quem diga que também são pessoas que necessitam muito de atenção e por isso é que vão para cima do palco para poderem ter aquele amor todo virado para eles mas é.
3: Não é assim com qualquer artista. Eu acho que uma pessoa que não quer ter atenções voltadas para ela e vai para. Não é, é.
2: é. Eu também para ser acho.
3: comediante, ou para ser ator, ou para ser cantor, ou seja, qualquer artista for, está na profissão errada, não é? Porque tu não vai sei lá, ser comediante ou ser ator só para ti próprio, para ninguém ver. É
4: claro tu próprio,
3: quando fizeste o filme, qual foste ator Sim. e estás muito feliz todos os prémios que ganhaste e por sido reconhecido como o melhor ator, ganhaste o prémio e tudo, Sim. tu fizeste todo um trabalho e querias que alguém alguém nisso, tu não tiveste a fazer aquilo só para tu veres, só para tu fazeres, é? foi para pessoas olharem para ti, se não tivesse olhado para ti não te tinham dado o prémio, não é? certo. eu acho que qualquer pessoa, seja um comediante, seja um stand-up comedy o que for, é óbvio que é para as pessoas olharem para eles, não, é? não quer dizer que ah, estou aqui porque preciso de atenção. Não,
4: Entendi.
3: eu estou aqui porque eu tenho algo que quero transmitir de uma forma Entendi. que eu acho que é engraçado Alguns, se calhar, não vão achar o mesmo, mas, se calhar, a maioria acha, por isso. Né? E eu quero transmitir isso. Agora, se me faz bem a mim sentir o reconhecimento das pessoas, os aplausos, o que for, sim, como faz um ator de teatro ou qualquer outra pessoa, não é? que está nessas posições acho eu.
2: Certo. concordo em absoluto contigo e agora voltando só a tocar no John Cleese foi como eu comecei, o John Cleese é quase cirúrgico a mostrar-nos os da humanidade em certas apreciações que ele faz relativamente a questões sociais, eu acho que isso é super importante porque é uma forma quase um comediante, tu facilmente começas a rir ou a sorrir e depois o que ele disser te faça rir, mas depois te faça pensar entra muito melhor porque estás mais aberto logo estás a perceber aquela informação, aquela mensagem e portanto eu acho que isso é super importante aquilo que eu fazia, por exemplo, com o Unas no show do Unas, que era escrever aqueles monólogos de stand-up comedy Epá, era tentar analisar certas coisas do ponto de vista cómico e quase à Seinfeld, que era fazer observações acerca de certas coisas que podem ser ridículas ou não, e então eu acho que a comédia é super importante no desenvolvimento pessoal, sem dúvida
3: Sim, mesmo nesse... agora que tu é ridículo nesse aspecto em que a comédia nos mostra situações, às vezes, da vida, do dia-a-dia, -dia, de uma forma ridícula, e nós acabamos por, se calhar, desenvolver-nos e aprendemos com aquilo, porque podíamos estar ali encalhados numa fase da nossa vida, yeah. ou alguma coisa que não anda para a frente e tal, e depois, de repente, vem um episódio qualquer de comédia que nos mostra algo semelhante àquilo que nós estávamos a viver, mas de uma forma ridícula. E aí, se calhar, nós acordamos para a vida e, pá, espera aí, mas isto se calhar também sou eu. Isto também é o que se está a passar aqui comigo. Então, eu posso resolver as coisas de uma forma mais leve. Não preciso ficar aqui encalhada sempre no mesmo drama, né é? Certo. Isto, afinal, até é engraçado. E, a partir do momento em que tu começas a, a ter essa capacidade até de rir de ti próprio, através da mensagem que, de alguma forma, ao comediante passou, não é? Isso acaba por ajudar muito. Eu não tenho muito esse dom, acho eu, às vezes umas piadas, de horas, mas não tenho muito esse dom e também nunca me propus a trabalhar esse lado cómico, mas sei que existem algumas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal que procuram muito aperfeiçoar-se, estudam a parte da comédia também, para justamente tentar trazer estes conteúdos que são, às vezes, um bocadinho mais densos de desenvolvimento pessoal, para as pessoas, de uma forma mais leve, que eu acho que é isso que a comédia também traz, né? traz-nos alguma leveza também. Traz leveza. Mas aí lá está, também depende da comédia, né? porque há alguns comediantes que, sinceramente, para mim, Sim. deixam muito a desejar, porque, olha, se calhar precisavam de um bocadinho de desenvolvimento pessoal <risos> Sim. antes de serem comediantes. Sim, é... por, por exemplo, pegarem coisas da vida e torná-las cómicas ou engraçadas acaba por trazer leveza para a vida das pessoas. Sim já simplesmente gozar com outro alguém seja lá ele quem for, normalmente são pessoas conhecidas já com o meu irmão ou com o meu pai, ninguém conhece também não faz muito sentido, não é? geralmente eles pegam em pessoas conhecidas para gozar com algum aspecto, yes. isso a mim custa-me um bocadinho, porque bem, quem tem telhados de vidro não deve estar a tirar pedras, acho eu e não tem graça, acho que não tem muita graça mas isso é a minha opinião, não é? cada um é que sabe e eu acho que pode-se fazer comédia de formas tão inteligentes com um bocadinho, lá está, de desenvolvimento falso também para o comediante, que traz muito mais valor às pessoas, do que apenas tentar fazer rir só por dizer uma piadola sobre outra pessoa.
2: Por exemplo. Sim, mas comédia de insulto é um, um género da comédia, estás a perceber? Isso existe e tem uma falange de fãs. Pessoalmente também não, não acho assim muita coisa a isso. É tipo roast, os roasts, estás a perceber? Que é... Juntam-se pessoas, comediantes, não sei o quê, e a mandarem piadas agressivas e ofensivas a uma pessoa. Mas aquilo é tudo num tom, assim, média, festa. Os americanos têm muito essa cultura mais pressa do que nós, portugueses, que começamos agora também a tentar adotar esta questão do roast. Uhum. Mas eu, eu, pessoalmente, não sou grande fã. Sou muito mais fã, por exemplo, de, de analogias cómicas, são feitas pelo cómico e que viram completamente o um espelho à situação. Uhum. Eu é que não me consigo lembrar de nada, estás a perceber, mas é, tá? é imagina, uma situação que se anda a falar muito de Sócrates, e o Sócrates estar a argumentar qualquer coisa, e depois o Ricardo Araújo Pereira já fez isto várias vezes. Sim. Que é, faz analogias muito inteligentes, humorísticas, aí que te põe a pensar assim: este gajo tem toda a razão, meu. Uh -huh. Tem mesmo graça. Este equivalente, esta ponte, lembro, né? esta ponte de equivalência entre situações em que ele consegue, com isto, com esta ideia, ridicularizar esta, que está a ser um argumento de cavalo de Troia uh -huh. para poder safar o rabo seringa ou qualquer coisa. Isso eu adoro, esse tipo de análises cómicas as situações sociais que se passam no nosso dia-a-dia. -dia. Eu também. O desenvolvimento pessoal é também uma espécie de espelho da comédia. Portanto, eu acho que é super importante, António, para responder à tua pergunta.
3: Por exemplo, tu falaste aí do stand-up comedy e muitas pessoas do stand-up comedy uma coisa que fazem, muitos deles é falarem coisas que têm graça, não é? Sobre eles próprios. Sim,
4: autoanálise.
3: Então, é, no fundo, ridicularizar a sua própria vida. E quando tu falaste em espelho, eu lembro-me disso, porque nós temos todos muitas coisas em comum, não é? é. E quando o comediante do stand-up comedy começa a falar sobre ele próprio e a gozar consigo próprio, em vez de estar a gozar com outra pessoa qualquer, é. a gozar com aquilo que lhe aconteceu a ele, é muito fácil aquilo fazer espelho. Ou seja alguém que está na plateia também já passou por aquele tipo de situação, ou conhece alguém que passou... Não, acha graça, graça se...
0: e pensa, ah, eu também sou assim.
3: Exatamente, ou seja, tu pensas, eu também sou assim, ele não está a usar comigo,
0: Está a usar com o
3: próprio. E, no entanto, eu estou-me a ver naquela situação. E aquilo que para mim, se calhar ontem, era um drama, Exatamente. agora já está até graça. Porque se para ele tem graça, para mim também pode ter. Exatamente. E eu consigo crescer naquela minha dor, digamos assim, através da piada que o outro contou, que não foi para usar com ninguém, não com ele próprio. Bem, não é e isso eu também acho muito giro. A única coisa que eu não gosto é aqueles que parece só... A falar mal com
2: outros É a comédia de insulto, é a comédia de insulto, também é um estilo. Eu pessoalmente também não gosto muito. É. Mas vou-te dar um exemplo aqui, só, só para tu perceberes, a abordagem de dois comediantes. Vieram os dois aqui à Almada e um entrou a matar e começou a gozar com a margem de Poucos risos.
3: Claro.
2: O material dele até podia estar bem escrito e ter alguma piada, mas poucos risos. Porque estava a entrar na parte do ofensivo, não estava. Ele até podia ter dito assim: Eu sou da Almada e gosto muito de Almada mas há uma coisa em Almada que eu nunca percebi Sim. apesar de eu ser de Almada, uhum. estás a Almada e assim ele consegue o assim ele consegue virar o um espelho o que é que ele fez? chegou aqui, entrou a matar e começou a ofender a margem sul não virou o espelho uhum. o que ele fez foi, chegou na seta começou a mandar setas e um índio a tentar acertar o que veio a seguir já fez uma abordagem completamente diferente começou exatamente a falar dele próprio Sim. falou bem da Almada pronto, também ajudou, <risos> mas só foi a atacar-se a si próprio uhum. e o público foi ao rubro. Há estas pequenas diferenças, há estas pequenas abordagens, apesar do outro estar a fazer a comédia, entrou numa de, pronto, lá está, uhum. de bozar com o próximo, em vez de usar com ele. O outro entrou a bozar com ele. Se o primeiro tiver percebido que a comédia dele falhou, o desenvolvimento pessoal dele vai acontecer. Exato. <risos> O segundo, o desenvolvimento dele, pessoal, já aconteceu anteriormente que ele percebeu que não podia entrar daquela maneira e já houve uma outra maneira de abordar o assunto e gozou com ele próprio. Portanto, a autoanálise dele já foi quase tática porque depois as pessoas começaram-se a rir todas à volta dele e ele tornou-se o sol ao passo que o outro, a noite, a noite caiu bem depressa. Mas a pessoa deixou piadinha. Exato. E não só para ele
3: próprio, Cada um deles, não é? como ao ele ter esse desenvolvimento, já vinha com ele, não é? Por isso é que ele começou a entrar a consigo próprio, provavelmente chegou, como tu disseste, ele foi o sol da sala, chegou às pessoas, chegou ao coração das pessoas, as pessoas estavam receptivas para ouvir a mensagem, e algumas pessoas que se naquilo que ele foi ali falar sobre ele próprio, também podem ter tido esse potencial de desenvolvimento, Sim. graças à comédia dele. Enquanto que os outros, é assim, tu chegas aqui à minha casa e antes de mais, te dizes boa noite, pô, já começas a atacar por todos os lados. Aqui está a lixo, aqui está pobre, este cortinado é feio. Quer dizer, dizes <risos> mal de tudo cá aqui. Pá, olha, estás a ver aquela porta por onde entraste, também podes sair. <risos> se não gostas. Quem é que se sente bem uh, quando alguém chega e começam logo a atacar? É, foi o que ele fez, ele esqueceu de onde é que estava, mas... vai dizer mal da margem sul, na margem sul, é preciso muito fazer isso sem, lá está, ofender as pessoas, as pessoas foram ali para rir, começaram logo por se sentir ofendidas, a partir do momento em que tu te sentes ofendido, a seguir tu podes dizer as coisas mais engraçadas do mundo, mas se já me ofendeste no início já não te achas graça nenhuma, não é? <risos>
2: Sim. E aí o desenvolvimento pessoal só pode ser na parte do comediante porque eu não desenvolvi nada com a tua atuação. Exato. A tua comédia não fez nada em mim, não provocou nada em mim. Só pode provocar em ti. Isso também não provocou em ti. Uhum. Epá, então, olha, perdeste uma boa oportunidade para cresceres ou para desenvolveres pessoalmente. E neste caso concreto a abordagem dele podia ter sido completamente diferente. Podia ter começado logo por dizer eu sou da Almada e adoro a estava a ter dito isto. E eu sempre adorei esta coisa e aquela coisa, mas não. Eu sou de Lisboa, vim aqui à Margem Sul e já vi ali qualquer coisa e pronto, já percebi, estou na Margem Sul. Estragou tudo.
4: Uhum. E
2: este tipo de comédia pode funcionar, porque já vi alguns americanos a funcionar este estilo de comédia em que chegam a um sítio, a Nova York, ou Los Angeles ou aonde for, e falam em duas, três uh, características daquela população ali. E eles riem-se. Mas tem que ser muito bem feito. O texto tem que ser muito bom. Agora, não é chegar aqui e dizer isso.
3: Exatamente.
2: Pronto, porque basicamente nós sabemos que a identidade de cada pessoa também tem a ver com o, o sítio onde está. E as pessoas identificam-se com o local de origem. Estás a atacar o meu local de origem, estás-me a atacar a mim. A
4: mim.
2: Uhum. O meu ego está habituado a essa identificação, a essa identidade. Pronto, então não vieste aqui fazer nada, leva lá a tua comédia.
3: Exato, quando tu metes na identidade da pessoa, a partir daí leva lá a tua comédia, não estás a ter graça nenhuma. Sim. Mas também o que estavas a dizer e o desenvolvimento só só podia ser para o próprio comediante, o que é que ele leva dali. Muitas vezes o que acontece também é que, o que as pessoas Sim. levam dali é pá, estas pessoas aqui da Almada Bem tinha eu razão em dizer mal disto, porque eles nem sequer têm sentido de humor nenhum. Sim. O que não é verdade, porque assim que ele saiu do palco e entrou o outro, as pessoas começaram a rir. Mas, <risos> às vezes as pessoas não conseguem atingir e perceber isso.
0: Agora, queria abordar aqui e saber a tua opinião relativamente à outra variável que tu usas muito no filme, que é o medo. E o medo para nós é muito importante. É tão importante que, para teres uma ideia, nós temos dois episódios exclusivos só de falar do medo. Um é o episódio número 5 desta segunda temporada que é como superar o medo e reconquistar o teu poder pessoal, e o outro é o episódio número 17 da primeira temporada que é como eliminar o medo e a ansiedade para navegar na incerteza. E então eu gostava de saber a tua visão sobre a ligação entre o medo e o desenvolvimento pessoal. Então,
2: antes de mais, queria te Dizer que só fazer aí uma relação entre o medo e a comédia que está no meu filme. Estás a ver? Uhum. O medo e a comédia que está em outros filmes e a relação que existe entre o medo e a comédia. Porque, basicamente, o que é que acontece? Nos filmes, tu estás com medo e, se vem um momento de comédia, aquilo liberta atenção, faz libertar atenção. Porque a comédia liberta a de atenção. Então, o processo psicológico é: estou cheio de medo desta cena só espero que não apareça ali ninguém atrás e não sei o quê, mas depois quem é que aparece em vez de aparecer o, o vilão aparece um homem todo nu pronto <risos> Deus, meu Deus, olha que maldiça agora <risos> a tensão dissipou-se um bocado Sim. a relação entre o medo e o desenvolvimento pessoal temos tempo, não é?
3: <risos>
2: então, o medo o medo é um é um tema tão complexo que. Mas pronto, o medo e o desenvolvimento pessoal. Eu acho que sem medo não há desenvolvimento pessoal. Sim. Mais ainda de medo, porque o medo temos carradas de medos, não é? O medo de ficar sozinho, o medo da morte, o medo de não ter dinheiro, o medo de não comer, o medo de perder alguém querido. E para poderes dar o real valor e desconstruir, te tens que te desenvolver porque senão continuas constantemente a ser um reflexo desse medo e não desconstróis o medo e não tentas perceber de onde é que ele vem, o que é que ele te está a fazer fazer, o que é que tu podes fazer para contrariar e vencer esse medo, matares o dragão por exemplo, olhando para tudo aquilo que eu fiz até agora, a nível profissional, uhum. é óbvio que eu tive sempre medos ao longo do meu percurso o medo de correr mal a missão o medo da rejeição o medo de não ser capaz esse tipo de coisas estão cá, porque nós no fundo não queremos, isto, isto ainda é mais profundo, que é assim nós temos medo da morte, eu não sei se no fundo disto tudo está o medo da morte e o medo do isolamento e da rejeição. Isto são, se calhar, os três medos mais fortes ou mais facilmente identificáveis. O medo da morte, por razões óbvias, temos instintivamente medo da morte porque nós estamos feitos para sobreviver e temos no nosso chip a sobrevivência. Depois tens o medo da rejeição, que acaba por ser uma espécie de morte, porque estão a rejeitar o teu ego e ao rejeitarem o teu ego sentes que a pessoa não quer mais ver-te e é quase uma espécie de equivalência mental, psicológica da morte e depois acaba também por ser um bocado esse medo do esquecimento do teu ego de desaparecer. Estes três medos depois dão fuel aos outros pequenos medos que surgem. Qual é que é o medo? O medo de palhares pode fazer com que tu sejas rejeitado. O medo de não conseguir emagrecer e ser saudável pode implicar doença-morte. Ou seja, tu tens que encarar o medo como quase uma ajuda. Uhum. Uma espécie de tough daddy que está atrás de ti a fazer-te ter sucesso em tudo o que tu fazes, e não podes ser é paralisado por esse medo. Reagires a esse medo de uma forma, como é que eu ia dizer? O medo vai ter com que tu não queres vencer esse medo. Antes, pelo contrário, preferes sentar em posição fatal num canto e deixares que o medo seja uma espécie de cão de guarda de todas as coisas fantásticas que tu podes conquistar e conseguir. E aí é tal parte do desenvolvimento pessoal tu tens que tentar identificar que estás com medo e tens que racionalizar um bocado o que é que se passa dentro de ti para teres medo e ires contra isso e matares o dragão basicamente é isso que eu acho que o medo faz e eu acho que é importante no desenvolvimento pessoal se calhar ainda mais do que a comédia Como estás a perceber
3: é quase como quando tem medo não te desenvolves, não é? Porque acabas por ficar tanto no mesmo lugar. É o medo Exato. que te faz também andar para a frente.
2: Exato. E depois ainda há aquela questão de, desde criança, que a repetição faz que tu te sintas seguro contigo próprio. A repetição de levantar-me, cair, levantar-me, cair, levantar-me, cair, até que eu consiga vencer isso e consiga começar a andar. Só que as crianças não têm é parte do medo. Se as crianças fossem como os adultos e levantavam-se uma vez para começar a andar e caíam. Epá, é melhor eu não fazer isto mais na minha vida toda. Portanto, as crianças não têm esse conceito do medo de andar. E têm muito menos medos do que os adultos que são adquiridos ao longo da vida. O que é que acontece? O medo é muito importante quando tu és adulto para te obrigar a sair da tua zona de conforto, a arriscar a abraçar o desconhecido, porque só ao fazeres isso é que tu vais conseguir desenvolver de sair da tua zona de conforto. Mas para isso tens que ter uma capacidade de análise e de autoanálise bastante aguda para tu perceberes: ok, eu estou com medo de sair da minha zona de conforto, mas a única maneira que eu tenho para me desenvolver, para sair, para poder evoluir como pessoa, para poder evoluir no meu trabalho, para poder evoluir no que é que seja na minha área, é sair da minha zona de conforto. É sair, é aquela coisa. Por exemplo, como nós temos hardwired para irmos na direção do prazer e afugentarmos da dor, nós temos que perceber que estamos hardwired para nos afugentar da dor, que a dor significa morte, sobrevivência, prazer. é aqui esta dualidade. Então, nós temos que constantemente estar atentos ao aparecimento do medo e lidarmos com o medo de uma forma positiva, com uma lente positiva e perceber que aquilo está ali para fazer com que nós consigamos evoluir como pessoas e o desenvolvimento pessoal acontecer. É isso que eu acho.
3: Muito bom. Pedro, como é que consideras que foi assim, o teu maior fracasso? Já deste até hoje? E como é que ele te influenciou? E como é que o superaste?
2: O meu maior fracasso é pá. Ia O meu maior fracasso epá, é pá na vida amorosa, mas eu preferia não falar nisso.
3: <risos> <risos> Olha. Aqui no podcast, as pessoas só falam daquilo que elas querem. Não, não querem. não falam. Mas às vezes é exatamente isso. Já não é a primeira vez que nós temos aqui no podcast alguém a quem fazemos esta pergunta e que nos diz exatamente o mesmo que tu, mas muito parecido. que é, Foi na minha vida pessoal, foi alguma coisa na minha vida pessoal em que eu senti que falhei. Entendo não queiras falar sobre isso, porque é uma coisa muito pessoal. No entanto, também é uma coisa que afeta muitas outras pessoas então deixa-me só perguntar-te se sentes que ainda precisas de fazer algo para o superar, ou seja é alguém que ainda é um processo para ti ou é algo que tu fracassaste aprendeste com aquilo e agora já tens ferramentas para fazer diferente no
2: futuro? Ah, eu acho que isto passa um bocado por fazer as pazes connosco próprios e quando nós ainda não conseguimos fazer uhum. completamente, não nos conseguimos desenvolver ao ponto de fazer as pazes próprios, é um processo, ongoing process. No entanto, se tu tiveres consciência de fazer as pazes contigo próprio, podes trabalhar nisso. E fracasso a nível profissional, epá, eu sinceramente não me lembro.
4: <risos> Fantástico! É, epá,
2: não me lembro porque a minha atitude no trabalho sempre foi também de aprendizagem e Obviamente que falhei em algumas questões, mas eu não encaro essas questões como fracassos, mas mais como pequenos degraus, que tive que voltar para baixo, depois voltar para cima, voltar para baixo, voltar para cima, tipo naquela analogia do James Bond. Agora, a nível pessoal, no campo amoroso, é pá, pronto, tenho duas ex-mulheres, então, agora, é, é, é todo um outro trabalho, é todo um outro empreendimento, e é todo um entrepreneurship diferente, e aí mais complexo porque temos que, temos que lidar com muita coisa e aí talvez seja o sítio onde eu posso dizer que foi mais para e pronto e há, há passos que já fiz e há passos que ainda não fiz portanto o meu desenvolvimento pessoal ainda está a acontecer neste momento e não consigo muito ainda dissecar a coisa à distância, uhum. Pá, posso dizer simplesmente que houve alturas em que eu era mais imaturo e tenho percorrido um caminho em que é de relacionamento é notória, mas ainda há erros que eu cometi recentemente, com os quais ainda não as espaço, e portanto eu posso encarar isso como fracassos, sim mas é mais dentro deste nível mais, deste campo mais amoroso, porque de resto, não sinto que haja muito mais fracassos
3: Mas lá está, é interessante perceber que, por exemplo na vida profissional, tu sempre quiseste, como falaste, seguir o teu coração e foste fazendo aquilo que te apaixona. Na vida pessoal, nomeadamente no campo amoroso, nós temos muito aquela perspectiva. E também em relação à vida profissional, existem vários conceitos do um sucesso. Não é? E para um, sucesso pode ser simplesmente ganhar muito dinheiro mas para outros pode ser fazer muito bem terminar determinado trabalho, para outros pode ser fazer muito bem e ser remunerado por isso e conseguir ter uma profissão naquilo que o apaixona também, se o sucesso de fazer aquilo que tu gostas, que é o que muitas pessoas que se calhar até ganham muito bem, mas não têm esse sucesso, não fazem tanto aquilo que gostam como tu, por exemplo. Enquanto que na vida pessoal é muito aquela ideia que nós temos, desde pequeninos independentemente se nós crescemos de uma família que vimos sempre os nossos pais juntos, como eu penso que é o teu caso até hoje, ou pessoas que vivem numa família em que os pais também já estavam separados. Mas, seja um caso, seja o outro, existe muito aquela ideia da família, não é? De nós criarmos uma família, da família estar unida e de ser um projeto de vida, ter um relacionamento pessoal que dê frutos, não só no sentido de ter filhos, mas de as pessoas estarem bem e de construírem algo juntos. E muitas pessoas o que sentem, independentemente do sucesso profissional que possam atingir, eu vejo que é no campo amoroso. Se as coisas não estão bem, parece que isso acaba por mexer com tudo o resto, não é? E acaba por a pessoa não se sentir realmente tão bem sucedida assim, porque sente que fracassou no seu maior projeto de vida, que eventualmente seria construir uma família e, sei lá, viveram felizes -se para sempre, como a gente vê no... Mas quando somos pequeninos, é? e quando isso não acontece, acaba por trazer essa sensação de fracasso, porque existe esta cultura da família, de nós acharmos que temos que ter e sei lá, o romance para a vida toda e, sim, com a mesma pessoa, sim, sim, ou Concordo
2: em assim. absoluto com tudo que Diz-me uma coisa: que
0: conselho é que queres deixar aos empreendedores, sobretudo àqueles que desejam criar um negócio de liberdade? Aqueles que nos permitam apesar dos fracassos da vida,
3: não é? Ter filhos no Norte e no Sul e poderem estar com eles quando Exatamente. quiserem.
2: Exatamente. Em suma, não há melhor conselho que é dizer as várias ideias que foram ditas durante esta entrevista. É irem para onde vos leva o coração para poderem fazerem aquilo que gostam e nunca mais trabalharem, desenrascarem-se nesse irem comboio.
4: Muito bom, adorei.
2: E há aqui uma última coisa é, a palavra perseverança é muito importante porque nós sabemos que nada na vida é fácil e todos temos medos de falhar, todos temos demónios e coisas que nos foram ditas quando éramos crianças e mesmo coisas que nos são ditas hoje quando queremos dar um passo que nunca ninguém deu e queremos arriscar no desconhecido e só temos é que dar um passo ao lado olharmos um bocadinho de fora, conseguirmos analisar e desconstruir um bocado o que é que está a ser dito e o que é que estamos a sentir e pensar, epá, não, mas o meu caminho é este e é para aqui que eu quero ir. E ter força para aguentar, se for preciso, dois anos com duas atividades. Uma, um emprego em que se consegue criar condições para que a nossa empresa consiga ganhar asas e voar. Durante esses dois anos, é ser preservante, é ter calma, é não perder a esperança, mas também é não dar um passo no ar, ou seja, temos um emprego, precisamos sempre pôr comidinha no frigorífico, uhum. isso é básico, mas se queremos dar um passo na nossa liberdade pessoal e sermos empreendedores, e temos a nossa atividade, temos aquilo que gostamos, mas ainda não há capacidade financeira para nos mantermos e mantermos o frigorífico cheio de comidinha da boa, então temos que aguentar ali forte e feio durante o tempo que for preciso para que a coisa aconteça. E a coisa há de acabar por acontecer, eu não tenho dúvidas nenhumas. Por exemplo, eu e o Fernando estamos a fazer tudo para conseguirmos ter projetos no ar, apesar do sucesso todo lá fora, como tanto lá Estamos a tentar meter projetos no ar, e estamos a batalhar e estamos a fazer o hustle ainda e estamos sempre a levar com portas na cara. Sempre, sempre, sempre a levar com portas na cara. E aquilo que eu digo ao Fernando é, man, temos que continuar. Um dia é, vemos de -te conseguir. Temos que aguentar, meu. Vamos nos dando energia positiva um ao outro. <risos> Pronto. Vamos carregando as nossas baterias do All right, do positivo um ao outro e a coisa há de acontecer, e eu não tenho dúvidas nenhumas que há de acontecer, porque no meu caminho, tudo aquilo que eu tenho feito, acabou por acontecer portanto, é, é difícil é super difícil, mas há de acontecer, portanto, é isto que eu posso dizer, à malta é empreendedora não desistam dos sonhos e vão para onde vos leva a ocupação, porque isso é mesmo o, o fulcral, é o que faz isto tudo valer a pena, estas conquistas todas, é o que faz isto tudo valer a pena e
3: às vezes o sucesso é muito isso de Aquele que tem mais capacidade de levar com portas na cara.
2: Yeah, yeah. E às Sim, vezes não é fácil. E às vezes não é fácil. Convenhamos que não é fácil. Pô,
3: assim. Sim, eu acabo a pensar, como é que o teu filme, entre outros lugares e outros prémios que ganhou, foi por exemplo parar, já que aqui ninguém o queria distribuir, tu foste obrigado até a mudar o CAI da tua empresa para te tornares uma distribuidora e fazeres isso de forma independente. Como é que ele foi parar? À Coreia para eles o quererem premiar e isso. Os coreanos adivinharam que havia uns rapazes aqui de Portugal que andavam a matar zumbis na praia da margem sul. ainda por cima da margem sul, sim. que nem os comediantes gostam. E vieram aqui ter com vocês, ou oh, rapazes, ouvi dizer que andavam aí a fazer um filme, deixem cá ver isso. Foi mais ou menos assim,
2: não foi? Foi, quer dizer, nós, nós, isto ainda foi no início nós mandámos para lá a submissão, mas tivemos que pagar qualquer coisinha, foi assim. Mas eles viram o filme, ah. adoraram o filme, mandaram-nos o um mail todo contentes, convidaram-nos logo para irmos ao festival, com tudo pago. <risos> <risos> Portanto, lá Tem está, foi, foi, um, por foi um pequeno esforço, são estes pequenos esforços, estás a ver? Mas como... Exatamente, também
3: tá se ter essa ideia de mandar para lá o filme... De pagar para o filme entrar. É? Foi todo um investimento que vocês tiveram que fazer, que não sabiam se ia dar certo ou não, e depois, é pá, olha, já que estes rapazes aqui de Portugal pagaram, deixa cá ver isto. E quando viram, de surpresa, gostaram muito e chamaram-vos, e aí pagaram-vos a viagem, pagaram-vos tudo. Mas para o filme chegar lá, não foram eles que andavam a passear ali na praia, na trafaria, e vos viram matar zombies, e então decidiram convidar. Yeah. para irem à Coreia, sim. foram vocês que tiveram que dar o passo, sim, não é? Sim, sim. E é, é muito isso, claro que aí abriu-se uma porta vocês também pagaram para ela abrir, não é?
0: Mas sim. ela podia ter voltado a, a fechar de... na mesma Vocês tiveram que pagar o preço sim.
3: Exatamente, vocês pagaram sim. o preço e sim. essa porta abriu-se mas outras fecharam e então tu continuas a dizer depois todos os prémios depois tudo o que vocês já ganharam as portas continuam a fechar para vocês Continua. Mas se vocês não desistirem de bater à porta um dia uma vai abrir e vai ficar aberta e escancarada, não é? Com certeza.
2: E não, a imagem é muito simples. A imagem é a dupla de gajos que estão no meio do deserto a perfurarem o raio do deserto para ver se encontram um petróleo. E um dia é onde encontrar o petróleo.
3: Sim.
2: É isto.
0: Exatamente.
2: E a malta, e há pessoas, amigos e não sei quê. E, pá, o é para vocês são malucos, desiste lá disso. Meu. Não, não dá para desistir disto, porque se tu amas aquilo que fazes, não vais querer fazer mais nada, a não ser isto. Uhum.
4: Sim,
3: desiste é disto e vais fazer o quê? Sim. Vais fazer o quê?
0: sim
2: Às vezes até dava vontade de
0: perguntar: desiste disto e vou fazer o quê? Vou ter a tua vida? Pronto. <risos> isso é muito ofensivo. Exato. É ofensivo,
2: isso exatamente. É é.
0: Que não tem graça. Por
2: exemplo, o Fernando está a fazer um trabalho de Indiana Jones à procura da arca perdida incrível. Pá, só que ele precisa de trabalhar para ganhar dinheiro. Está a tentar arranjar trabalho num call center ou aqui ou ali. O que é que acontece? Mas, no entanto, ele sabe onde é que o coração está. Ele sabe qual é o caminho. E ele sabe que assim que houver um sinal ou assim que houver uma porta a abrir-se, ele nem vai pensar duas vezes. Ele vai entrar por aquela porta. Mas é preciso pôr comida no frigorífico. A perspectiva tem que ser sempre esta. A perspectiva tem uhum. que ser sempre esta, não dá para ter outra.
3: Exato. E é tipo, aqui, estou a fazer isto, vou a comida no frigorífico. Mas um dia eu vou conseguir aquilo que eu quero e a comida do frigorífico também vai vir daquilo que eu gosto de fazer. Mas já faço isto, vou comida no frigorífico. E aquilo é para o meu sonho. É para construir o meu sonho. É um pouco Precisamente. assim, não
2: é? Precisamente. Epá, e e digo-te uma coisa. Por exemplo, eu já não tenho a idade para... Porque há um, há um ator inglês que é o Idris Elba um ator fantástico que faz o Luther, que é uma série de televisão de detetive muito boa, e o gajo teve um sucesso brutal e, portanto, já é um ator de Hollywood de já em cabeça elenco, e esse ator, antes de ser conhecido, não tinha nada e dormia no carro. Mas dormia no carro, acreditava nele e aos castings todos. Mas foi de Londres para Hollywood e não tinha nada. E é daquelas histórias que um gajo confia tanto nele que se lixe e eu vou para ali e se for preciso até passo porque o que eu quero mesmo é fazer isto Pá, isso aí também ainda bem que correu bem há muitas outras histórias que a gente não conhece que correu mal não é? é. mas se nós podemos ter uma espécie de ferramentas que nos dêem o tal apoio e não fazermos um passo no escuro completo e absoluto e não ter nenhum backup, é uma cena que te permita manteres o teu nível de sobrevivência à tona da água, enquanto as coisas não acontecem daquilo que tu gostas mesmo, pá, pronto, basicamente o que eu quero dizer é, pá, eu acho que as pessoas têm que ter sempre um plano bem enquanto as coisas, o plano A realmente acontece. Quando as pessoas dizem, eu não tenho nenhum plano B, eu só tenho o plano A, é pá, tá bem, meu, mas mas comidinha no frigorífico também faz falta, porque se o plano A, enquanto não acontecer, convém tu -te teres ali aquela segurança e então era isso que eu queria dizer o, o Fernando está a pensar nisso, mas não tem dúvidas nenhuma, se a porta a abrir, pau entra por ali adentro uhum.
3: claro, com certeza Pedro, antes de fazermos a última pergunta diz-nos onde é que os nossos ouvintes podem encontrar redes sociais, sites isso, nós
0: vamos é. deixar no podcast, no
3: podcast.
2: Na ok, ok então podem-me encontrar no site da minha empresa que é www www.allright.pt allright só com um L podem encontrar o Mutant Plast www.mutantplast.com e podem ainda encontrar no site do Eva Good Life que também é meu e da Eva que é www.evagoodlife.com portanto estes três sítios têm tudo para chegar até mim Pedro, se
0: pudesses dizer uma frase que soubesse Todas as pessoas do mundo vão ouvir,
2: que frase seria e porquê? Eu, fácil. Dizer, arrasque esse fundo com o meio.
0: Oh, Só podia meu. ser!
2: <risos> fácil!
0: Muito, muito!
3: <risos> <risos> yes, muito bom. Só bem de
0: forma a
2: terminar yeah. o podcast. Olha, foi um grande <risos> prazer. Pedro,
3: muito obrigada por ter estado connosco estas horas todas somos
2: muito gratos eu, eu é que agradeço
3: muito conteúdo aqui fantástico obrigada
2: muito obrigada ganda a pá, foi muito fixe muito, muito,
1: muito,
2: muito bom muito bom muito bom muito bom
1: muito obrigada por ouvir o episódio de hoje se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário. Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts. Lembra-te de subscrever o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios. E se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site, em liberdade 2com Para saberes mais sobre nós, Acompanha-nos nas redes sociais. Encontra os links na ficha técnica do podcast. E se ainda não estás na comunidade de gente livre, entra agora em liberdado2.com grupo.
0: Nós adoramos passar este tempo aqui contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!